le van a operar el, el ¿cómo se dice? El, el talón, el, el pie. Porque oh, ella, shit, ella tiene un hueso que es filoso en el pie. Oh. Se llama espolón. Este, espolón. Porque tiene un exceso de calcio. Y aparentemente a algunas personas el, el pie les, les, les crece como un huesito filoso que no les permite caminar bien porque duele. Es como un hueso que se te clava constantemente en el pie. Y ella ya tiene verdad, casi dos años con ese tema. Este, tú la ves a la mañana y cogea y tal porque le duele, güey. Y no puede okay. hacer ejercicio un coño porque es, una, es literal un clavo dentro de tu pie. Entonces se va a operar y se lo va a moler. No, la operación no es algo... O sea, es incluso con anestesia local. No es una cosa... Ah, carajo. No es una cosa particularmente seria. Pero uh -huh. bueno, este... Le mando buenas vibras. Porque la verdad no sé a qué hora la operan. Pero le, le mando buenas vibras a través de mi micrófono. Shout a la mamá de Gabriel, a mi tía. Le mandamos eh, un, un beso. Feliz y bendecido. Un beso, un abrazo. Para cuando sí, oigas tu una... <risa> Ella a veces oye el Feliz jueves. Ella a veces oye Sí, el eso me dijiste. Se Te caga quiero, la tía. risa. Espero que, que esté bien. Por sí, ella a veces no entiendo no un carajo, bien, porque que, que a veces... Pero, pero las, las cosas que se entienden, ella se ríe. Eso es lo que me imagino. Una parte de mí no le manda esto a mis papás porque no van a entender mucho esto y no creo que, que les interese escucharnos hablar de Christian. Eh, sí. Que va a pasar hoy. Yo, yo, de y hecho, la otra parte es que no quiero que me escuchen decir la frase comer culo, pues. Que me parece. Yo, de hecho, cuando, cuando lo publico en Facebook, el podcast, en mi Facebook personal, uh -huh. no pongo a tu mamá y a tu papá para que no lo no. vean. <risa> A mí me da risa que yo veo ahí que si sí, la gente de nuestra familia es como, tú no estás escuchando esto, no, ¿por qué lo harías? No, lo no creo que lo escuchen, o sea, ahora Sería lo escuchado... mismo que mi mamá lo escuche, pues no, no que sería, eh, esto sería como hablar en lenguas, no tendría nada de sentido. Claro, habrán escuchado que si los primeros cinco minutos, y eso se ve en, la, en, la, en las analíticas, habrán escuchado los primeros dos minutos y que, ay, qué de pinga que tienen un podcast, y Exacto. ya. Ay, ya va. Dame un segundo que creo que me acaba de llegar una vaina. Okay. A ver. ¿Hola? ¿Andrés Funciel? Sí. ¿Sigue repartido de Amazon? ¿Estoy en la puerta de tu domicilio? Ya le abro, sí, a veces falla. Ah, se falla. Sí, porque vi que no funcionaba. Sí, 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 a veces no hay... Bueno, mientras esperamos a Andrés, yo quiero dejar en claro que... que nosotros... Somos una organización de fines de lucro. Eh, pero bueno, si ustedes quieren mandarme plata, yo no voy a. Yo no me voy a quejar. Si ustedes dicen y que no, bueno, vamos a donarte, yo no me voy a quejar. Entonces eso es algo que quiero que tengan en cuenta, pues. <coughs> es algo que es importante dejarlo en claro. ¿Qué bueno, fue, perro? Esta noche me toca armar la computadora. Ah, de pinga, hermano. Ya me llegó la tarjeta madre. ¿Y esto pasó en qué minuto? Que si en minuto 2. En el minuto 2. Minuto 5. Ok. 
Este, ¿Qué estamos diciendo? Nada, ah, okay. sí, sí, es que eh, eh, no, no solo por las cosas personales que, que se revelan, que por alguna razón a veces es más difícil revelar cosas personales a gente que conoces, que a completos desconocidos en el internet, sí. sino el hecho que, de nuevo, es, 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 serían puras palabras, terminologías o ideas Exacto. sin sentido. Y no sé qué tan interesante es. es una si, tía, una si tía que sí, de, que sí de 60 años y que qué coño es un gigachat. <risa> Hijo, ¿qué, ¿qué significa basado? <risa> ¿Basado, <risa> ¿Basado en qué? <risa> ¿Basado en qué? Hijo, que es un furro? <risa> Ay, ¿Qué tiene que ver madre. un anime? ¿Qué tiene que ver un anime de... que tiene mucho texto con una comiquita de recreo? <risa> ¡Ah, marico! Ah, explicarle que es Hunter x Hunter a mis papás para que entienda. Marico, ¿te imaginas explicar el sistema de nena a mi tío Marco? <risa> Bueno, pa, hay cuatro tipos y dependiendo de cuál sea. <risa> Haciéndole un, un test de personalidad de nena a tu, a tu papá para ver qué tipo de nena tiene. Sí, por, pones la hoja en el vaso con agua y luego pones las manos al lado. Tú no has hecho esos test de personalidad a ver qué nena tiene. Sí, sí, ahora no me acuerdo cuál era. Yo son soy, prácticamente el, el. Yo soy emisor. <risa> Okay. Yo soy emisor. A veces a me, me da emisor y a veces me da potenciador. Uh, a mí, yo creo que una vez me salió especialista. Y, pero es que las preguntas me dan risa. porque no es que sí? Ves a alguien en la calle siendo atacado. ¿Qué haces? Y las opciones son una vez que sí. Lo detengo y trato de atacarlo. De, pero, o sea, la manera en que las escriben es como marico. Nadie, <risa> sí. nadie sé esto. Nadie, nadie hace sí. nada de esto. Claro, pero, pero si no reaccionaría Son las opciones humano. posibles que tú imaginas que harías. <risa> y además escritas como, como si fuera un, un anime. Un anime. Sí. Y es muy cómico sí, ver sí, esas sí. vainas. Este, estoy viendo el examen ahora. Este no es el que encontré. Este, este es uno más normal. Es que hay, va, este, hay varios, hay varios exámenes. Sí. Este está bien. Estas son 20 preguntas bastante, bastante normales. No, sí. no como el otro que eran de pana es, escritas por un chamo de, de 13 años. Que es medio cómico, honestamente, tipo... Sí, sí. Si, si, voy a, si voy a hacer un test de ese tipo, ok, voy a darle... Voy a adaptarme a la personalidad que, que tratan de hacer. No, no sé qué, qué nen me saldrá, pero, pero va a ser esa versión exagerada de mí mismo. Sí. Es, los test de internet eran una vaina por un tiempo. Sí. Ahora... ahora ya como que la... Test es qué tipo de NFPJR, o como sé que se llamen eso. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Que eso es una vaina que la gente está obsesionada con eso, con los tipos de personalidad. Hace mucho en día. Son unos uh -huh, test de personalidad y hay, hay uno, hay como varios tipos de, de categorías y, y subcategorías y tienen que ser iniciales y que emp, emp, imp, uh -huh. y hay memes y es como que cuando un emp le discute a un imp <risa> y es como Yo... que no entiendo, marico. Sí, es como... Eh, astrología... Es la nueva astrología, sí. Es la nueva astrología. Es, es... Oy, ojo, es más lógico que la astrología. Es más lógico. Y... Porque he hecho, he hecho esos test, hace sí, tiempo lo hice. Yo también. Y son burda preguntas. O sea, sí, sí, y, cuando, y si, vas, si cambian, como tú cambias. Yo lo he hecho dos veces y me ha tocado dos personas diferentes y ahora me tocaría una diferente. Pero al mismo tiempo, 
cuando iba la gente a decir, man, es que tú eres demasiado INFPJ y por eso no cuadramos con no sé quién. Y es como, ya, ya volvimos ya, a la misma exacto, mierda de, de, de astrología. Eh, no, 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 ya realmente, aquí, pero... al final del día, ¿de qué carajo te sirve hacer ese test? Es como que, ¿qué, qué ganas? ¿Qué ganas? Si te lo tomas completamente en serio y decides basar tu vida en eso, <coughs> supongo que de eso te sirve. Porque Pero al final si del día... Eso, está chimbo. Por ejemplo, yo me acuerdo que Jordan Peterson vendía un plan que era que, que hacías un test de personalidad, pero te decía mm. el porcentaje de, de los cinco grandes rasgos que tenías y acorde a eso tú podías ir modificando ciertas cosas o algo, porque es como para, para ver en, qué, en dónde tienes debilidades y en dónde tienes fortalezas. Mm -hmm. Pero esto simplemente te dice, bueno, eres un imp. Eh, personajes <risa> en la cultura pop a los que te pareces. El Joker. Sí, <ríe> como que, ah, que, gano, que gano con esto. Me acabas de decir que me parezco es, al Joker, ¿sabes? Es, es divertido. Y estoy seguro de que tiene una función. Pero estoy también seguro que el 99.9% de la gente lo hace para ver a qué personaje a la mí, cultura. Es una versión más, más difícil de, de, los de los quizzes de BuzzFeed. Sí. De qué personaje de, de, sí, sí. de Marvel eres. Es la versión extendida de eso. A mí los personajes que me salieron fue que si Peter Parker... Otra verga ahí y, y este Ellen de Jenner y yo dije, oh no. <risa> oh no. A mí, a mí me salió una vez Edward Stark, si mal no recuerdo, y Jon Snow, no me acuerdo si fue la misma. Eh, dos de los protagonistas de Game of Thrones. Ajá. Eh, pero en esa época estaba obsesionado con Game of Thrones, entonces era lo que quería ver, qué, básicamente quería ver qué personaje de Game of Thrones me salía. Ajá. Este, y no me acuerdo quién más, es que creo que Gandalf en algún momento me salió una vez protagonista, eso me acuerdo, o héroe, no me acuerdo cómo lo describía, pero el tipo con la espada, y una vez me salió el mago, en los dos casos me salió verde, y eso es lo máximo que puedo decir de esto. Y no, no, sé, no sé cómo hace la gente para no memorizarse mucho. todas las personalidades, porque el, el, la, la, el que existan memes de eso significa que hay gente que estudió esto, que vio las categorías. Mm -hmm. Y eso me preocupa un poco. Es un poco preocupante. Yo prefiero sí, que sigan con el horóscopo. Uno es bastante sociópata. Yo prefiero que sigan con el horóscopo. Y... ¿Tú dices? Sí, sí, Pero vayan con, menos. con su horóscopo y ya. Porque entonces los test de personalidad son más... Son precisos, pero no lo suficientemente precisos. Entonces es como pseudocientífico. Entonces, ok. En cambio el horóscopo estás tan pelado. El horóscopo está tan pelado que, horóscopo, que, está tan no, pelado no, que no, ya, no, pues. Ya, ya... En cambio, lo otro es como okay. que es hasta peligroso lo científico que es. Es como la gente que, que ve las estadísticas de, de coeficiente intelectual en, en, el, en el mundo y ves que África en promedio tiene un coeficiente borde bajo, entonces la gente llega a la conclusión y la que, bueno, los que negros son todos idiotas y no se reproduzcan uh -huh. con negros. Y es como que, bueno, eh, eso ya está dentro <risa> tuyo. No necesitas un test. <risa> Estás esperando el momento, nada más. Sí, sí, literal. <risa> Para confirmarlo. Te sentiste muy cómodo diciendo eso. <risa> Exacto. Exacto. En, cambio, en cambio, la astrología es más como ser terraplanista. Ajá. Es como si, sí, es bien fastidioso. Ajá. Pero al final del día no llena a nadie. Exacto. Yo, yo me acuerdo que un amigo, me dio burro de risa, porque un amigo en Facebook publicó un meme... Mi amigo siempre pone vainas hasta incel, pues, vainas burlándose de las mujeres, de esto, de lo otro, o sea, burda okay. agresivo, pero en semi en joda, pues. Y nadie le dice nada, pero en una de esas puso algo del horóscopo, y que ver, hay que ser medio mongólico para creer en el horóscopo. Este, 
Y le cayeron un poco de jevas encima, man. Pero un poco de jevitas que tú ves y, tú, y la, la típica jevita que cree en el horóscopo. Le cayeron un poco de jevas. Este, eso, eso fue la gota que derramó el vaso. Entonces, <ríe> me acuerdo que uno le dijo... Uno le dijo que era... Que era, que era tercermundista por no creer en el, en el horóscopo. Y eso me dio mucha risa. Y le dijeron y que no, pero... Es que el tema es que le había dicho y que... Este, es estúpido creer en el horóscopo porque... ¿Cómo puedes decir que la jeva que está en China y, y la jeva que está en México y la jeva que está en, en Singapur tienen la misma personalidad si basándote en la posición de las constelaciones? Eso es estúpido. Y uno le puso, no, es que tú no entiendes. Es que igual van a, van a tener... Los astros influencian distinto en distintas partes del mundo. Pero es que igual le está diciendo algo igual de estúpido. Como que... Marico... A mí lo que más me da risa es eso, cuando tratan de defenderla seriamente. Una vez vi un post en Twitter que decía, nosotros no decimos que es una ciencia exacta. Es simplemente una manera de demostrar cómo estamos conectados todos a través de los astros. Y que sí puede de alguna manera tener una influencia. Y es como... El beta es okay, que... Pero cuando llegas a ese punto es como cualquier cosa tiene una influencia. En el beta es que la Tierra... Que la Tierra está en constante... El, el sistema solar está en movimiento. O sea, lo que, sí. lo que se sabía del horóscopo, lo, lo que... Las conclusiones astrológicas que se sacaron hace mucho tiempo uh -huh. es con algo que ya no está en el, en el cielo. Y también hay, el tema es que lo, los astros que nosotros vemos, la luz que nos llega, nos llega a las estrellas es luz de estrellas que quizás ya explotaron hace mucho tiempo. Sí, muertas también. Entonces, que no entiendo cuál es la lógica. No sé cómo llegaron a esa conclusión. O sea, cómo llegaste a la conclusión de que Aries era, qué sé yo agresivo, no sé. A veces yo, yo soy de Aries, yo leo las vainas de Aries y me, a mí me pintan como si fuese un psicópata. Y es como que, marico, yo nunca... <ríe> yo nunca he sido... Nunca he tenido una posición de liderazgo en, en mi vida, ¿sabes? Bueno, sí, un par de veces. Es que pero... esa es la vaina. Te dan tantas opciones de cosas de personalidad que alguna, alguna va a quedar contigo, otras no van a quedar contigo. Y es, es la ley de promedios, es así de simple. Y, sí. y siempre los, la, los test que se han hecho para demostrar que es paja son, es, es literal, es uno muy simple. Si mal no recuerdo, se va, van a universidades y les dan que sea todo el mundo una carta que describe su personalidad, tal sí. cual. Y el tipo le dice que levanten la mano los que se sintieron descritos y tal, los que piensen que va con su signo, los que piensen que no, los que piensen que con ellos, bla, bla. Y luego resulta ser que todo el mundo le dieron la misma carta. Mierda. O sea, todo, todo el mundo está levantando los manos y todo el mundo tiene la misma carta. Claro. Como, no, no, no hay nada ahí. Exacto. Y es divertido hasta un punto. A veces es divertido leer el horóscopo. Porque es como, uh, ¿qué me va a salir en mi horóscopo? Pero, verga, hay una gente que lo llega hasta un punto honestamente. Y una cosa, no, y una cosa este también es que... Pero estoy... Que es algo que, que escuché a Ricky Gervais diciendo en una serie. Nunca te dice nada negativo, dígalo. Nunca te dice, bueno, eres un poquito come mierda. Eh, sí. Nunca sí, te dice... Sí, sí. Nunca tiene las bolas de decir, mira, te va a dar cáncer terminal. Nunca te dice que va a pasar algo malo. O sea, siempre te dice cosas banales como que, bueno, hay que ahorrar. Sí, es lógico que hay que ahorrar. O sea, este... Es un año de muchos cambios. Sí, puede ser un año de muchos cambios. Todos los años son de muchos cambios, la mayoría de las veces. Siempre en el año es imposible que no te pasen por lo menos una cosa. Este... Habrán podido desc eh, descubrir a Jeffrey Epstein por su horóscopo. Hermano, sí. puede ser. Puede ser, ¿viste? Uh -huh. Un detective del horóscopo. Exacto, pues. O sea, en teoría. Ludovica. Hay una bicha acá que se llama... Yo tenía una, ex no... una exnovia. Bueno, yo tengo una exnovia que estaba pendiente hardcore del horóscopo y se compraba 
Este, el libro del horóscopo chino, una dicha que se llamaba Ludovica. Este, okay. Y bueno, Ludovica era una, una experta manipuladora, hermano. Tú la veías hablando en la tele y era como que... Estás diciendo cosas súper vagas, no estás diciendo nada. Como que... Siempre termina siendo así, ¿no? Simplemente es eso, dilo lo más. Eh, son las mismas que hacen... Verga, esta tipa tiene toda la pinta de ser una farsante. Sí, sí. Y bueno, yo se lo Pero... regalé por, por el Día de los Enamorados. Porque bueno, no, tú no respetas al final del día los gustos de los otros, ¿no? Pero... Sí. Y yo me tripeo el horóscopo. Sí, o sea, yo, yo lo leo por el tripeo eso. Es como que, ah, Ari, te vas a morir. Sí. Coño, fino, me voy a morir hoy. Fino. Sí, Pero... Pero, mano, ¿y, ¿y qué pasa si tu, si tu horóscopo normal y tu horóscopo chino tienen cosas distintas? ¿Qué hace este suicida? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es lo lógico. Lo lógico bueno, sería matarte. A mí me... Yo, yo, lo que, mi, mi propia versión del experimento del horóscopo es que cuando alguien que sé que está medio obsesionado con eso me pregunta qué, qué vaina soy, muchas veces doy una diferente. Entonces simplemente la cambio. Y, y siempre recuerdo, ah, yo sabía que eras tal cosa. Mm. Okay, tú sabías. Sí, de bolas que, perfecto. Que porque, porque tengo una personalidad. <risa> porque, tienes un... yo, y, porque te enojas cuando yo, alguien te hace enojar. Y hay, además hoy en día la mayoría de, de las vainas horóscopos son... Wow, qué difícil es ser adulto, ¿no? Típico estrés ser adulto. Típico Scorpio yeah, yeah. se enoja cuando le agarro el pipí sin su consentimiento. Qué típico. Ah, <risa> uh, wow. No pensé que íbamos a abrir este podcast cagándonos en el horóscopo. Sí. Pero creo que tenía que pasar eventualmente. Eventualmente ¿no? tenía que suceder, hermano. Este... Cabe destacar, muchos de ustedes no son un fastidio. No. El fastidio son los que lo son. Y ustedes saben quiénes son. Exacto. Y bueno... <risa> y si no saben, es posible que sean ustedes. Bueno, si ustedes creen en el horóscopo, todo bien... Todo bien, muchachos. Uh -huh. Todo bien. Solo les pido que, por favor, coño, <coughs> no tengan amigos. Pues eso es lo único. O sea, Esa vaina. No, no, no lo hagan frente a mí o a mis hijos. No lo hagan en público. Exacto. Exacto. Que me da como asquito. Iu. Iu. Yo una vez fui a... Yo, yo, a mí una vez un señor me leyó el tarot. Creo que era... El tarot me llamó más la atención. Creo que era indigente. Es más cool. Creo que era un indigente. Ah, está bien. Pero la pegó, ¿viste? Porque todo esto está relacionado con mi exnovia. Todas estas vainas místicas están relacionadas con... Este, yo recién había terminado con una chama. Ok. Uno, uno tenía unas semanas de haber terminado con ella. Y el señor me dijo, acabas de terminar con alguien. Y es como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué loco? El señor te dijo me iba a la calle. No, o sea, mientras me leyó las cartas y que no, que estás pasando por una... Por una... Terminaste con alguien y tal. Y bueno, nada, todavía no lo has, todavía no has transitado eso. Una vaina así me dijo, no lo has superado, algo así. Y yo dije, bueno. Ok. Y es como que, supongo que tenía razón, pero no me dijo más nada. Fue que se tiró como cinco cartas y esa fue la conclusión. Como, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Este... Ahí, ahí, bueno, Jodorowsky lee el tarot. Jodorowsky. Jodorowsky sí, estaba metido en el beta de la biodecodificación también, que es como que... Ah, carajo. Este, la biodecodificación es un beta que es como que, bueno, si te, si te duele la cabeza o si tienes algún problema en una parte del cuerpo, eso es porque hay algo mental que está... Algún problema personal que estás, por el que estás pasando que influye en ese, en ese problema. Entonces, Jodorowsky... Que muchas veces no. es verdad. Eso es mucho de somatizar. 
Sí, puede ser. A mí, yo soy muy, por ejemplo, a mí, a mí me da el estómago. Yo, yo cuando estoy estresado, la, el acidez lo tengo También. full, por ejemplo. O siempre, la acidez heavy. Siempre cuando padezco de algo, a veces me pasa que siempre hay algo personal sucediendo. Como que una vez, me dio, mm. una vez estaba súper mal y me dio fiebre. Este... <risa> Pero... Ahí es cuando llega el momento donde me empieza a molestar, me, me empieza a molestar que dicen que estás somatizando. Exacto. Pero es como, marico, esto, tengo una fiebre. Pero es fiebre. y moco verde. Claro, obviamente fui al médico. Yo creo que fue que, que me dio un cockpit. Este... Ah, verdad. <coughs> ah, fue eso. Pero en ese momento yo estaba como burda de mal. O sea, mentalmente okay. estaba mal, pues, en ese momento. Uh -huh. Y entonces me dio fiebre, pero... Pero me dio fiebre de verdad. Yo dije, verga, no sé, ¿será que tengo ansiedad? Y me tocó la, la, la cabeza. Es que, marico, tengo casi fiebre 40. <risa> Ese es el peor. Y Cuando es... lo empiezas a confundir. Exacto. Es una ladilla. Pero si estaba como burda, ansioso, así hardcore y me dio fiebre. Y no sé si hay una relación entre ambas cosas, pero sí da la casualidad de que cuando estoy mal con algo, este, a veces me enfermo y cosas así. Y no es que soy hipocondríaco. No es que soy hipocondríaco, sino que realmente. Tómenlo de mí. Yo sí soy hipocondríaco. Y eso. Cuando, cuando estás ansioso, como mínimo, se te bajan las defensas. Sí, eso es muy común. Eso es Entonces, verdad. incluso si eso no te va a enfermar, estás más propenso. Exacto. A puede ser que se te bajen las defensas. Como mínimo lo que te Cuando estás ansioso. Uh -huh. Y eso es una ladilla. El, con, con lo que estabas diciendo de la Jeva, ¿cómo es que se llama? Lupica. Eh, Ludovica. Ludovica. Y el, y el pana que te leyó te ahora en la calle. Ellos no, o sea, ellos entre todos son fastidiosos. Pero para mí lo peor es algo que no veo, por lo menos yo en Latinoamérica, pero estoy seguro que lo hay muchísimo igual. Pero lo veo mucho que si en terceros de programas eh, gringos o por alguna razón en África hay mucho de esto. Sí. Que es la gente que habla con lo, lo, los que hablan con los muertos. Los que dicen que están hablando con alguien de tu familia y vainas. Los nigromantes, ¿será? Ajá. No sé si es lo los mismo. que dicen que si... Que, Siempre son un show a lo ah, otro. Sí. Una persona que dice... Sí, estoy, sí, sí. estoy sintiendo una letra. Una M, M, un nombre ma, 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 María. Y lo dijo en un lugar lleno um, de latinoamericanos. Y wow, sí. ¿quién hubiera imaginado que hay una María en el público? Sí, sí, sí. Hay un capítulo de South Park que se burlan de eso, que es increíble. ¿Sí? Sí, que están... Están odia a un señor que hace eso mismo. Porque se mete con, la, con, los, con los muertos de la gente. Entonces él, él hace lo, empieza a hacer lo mismo para demostrar que es falso. Y empieza a hacerlo en la calle y la gente dice que... Y él dice, bueno, pero... Vi, o sea, él dice, bueno, pero Coño. es, una cosa, es una, una cosa de casualidad estadística y tal. Y la gente en la calle dice, no sé, creo que, creo que eres psíquico tú también y tal. Entonces la gente termina creyendo que él es psíquico. Ese no es el de Cartman, que al final Cartman tiene una pelea contra otros psíquicos y hacen una, una, una batalla mental. <ríe> sí, algo así, algo así. Coño de la madre, qué buena serie. Sí. Este. Hace poco me dio por ver capítulos viejos de South Park también. Es como, coño. South Park ya no es lo mismo que, que solía ser. O sea, sigue siendo más o menos buena. Pero. Ha tenido que adaptarse a juro. De, de, de las series largas, largas, para mí South Park es la que envejeció mejor. Sí, sí. So, un pero... capítulo nuevo de South Park me puedo cagar mucho más de la risa que un capítulo nuevo de Los Simpsons. Es verdad, eso es cierto. Pero siento que se han vuelto muy predicadores. Y eso es en los últimos 3-4 años. Tampoco ha pasado tanto. Eso es lo otro también. El, sí, la, la elección de Trump fue probablemente lo que más cambió por esas sí, temporadas. Sí, pero no han parado de hablar que... de eso. O sea, es como que todo el tiempo están hablando de eso y ya siento que está, es muy en, en mi cara. Ya no tienen esa creatividad cruda que ellos tenían antes, que era como... Se, ya no tienen el la misma irreverencia. El que tuvieron siento que lo hicieron muy bien. Sí. El especial de COVID me gustó muchísimo. 
Sí, pero no sé, siento que les falta algo. Yo, yo creo que han perdido un poco la chispa de lo que antes. O sea, igual da risa, como te digo. Pero desde esas temporadas del director no, pero... PC, cuando él llega con la gentrificación, después de eso, como que empezó a bajar sí, la calidad. Eso te iba a decir, esa, esa, esa me gustó mucho. Y empezaron bien también con la vaina de los Member Berries. Creo que por, me, me gustó el experimento de que trataran de hacer como una historia continua a través de la temporada, pero creo sí. que el mismo peo con eso <coughs> es que también... Entonces, si hay un chiste que no te encanta o una historia que no te encanta, vas a tener toda una temporada. Bancártela durante, exacto. Sí. Exacto. Y antes ellos, se, era, no sé, cada, antes cada temporada de South Park era distinta, porque... Sí. No sé, hay una que están en cuarto grado, <coughs> y después es como que... De repente ya no existe cuarto <risa> grado, y vuelven otra vez con el señor sí. Garrison en la siguiente temporada. Es que también pasa, Stan cumple 13 años y, o 11 años, ¿qué? Que es cuando, cuando ve todo que que dice que todo es mierda y está deprimido Stan. Sí. Y es como, bueno, eso fue un plot point por un tiempo y luego lo abandonan. Kenny estuvo canónicamente muerto una temporada Ajá. y luego simplemente volvió al final sí. y dijo, no, está, no está... Ya Kenny no se muere todo el tiempo. Fíjate que... No, ya es. Que, es que desde ese momento tiene años de morirse todo el tiempo. Porque hubo un capítulo donde Kenny muere. Que es burda de triste sí. capítulo, que le da que sí cáncer. Sí, sí. Y Cartman canta con un, con un poco de gente en el congreso, Heat of the Moment. Sí, y sí. Y todo triste y a capela. Ese capítulo burda de bueno este y burda de lindo. Es triste al mismo tiempo. Y Cartman usa, usa células madre para clonar un, un restaurante, creo que es la vaina. Un restaurante porque quería un, un sándwich de pollo, una mierda así. Sí, una vaina de O nada más quería el restaurante. Coño de la madre. Bueno, ¿cuánto? Fucking software. Sí, deberíamos ir introduciendo el podcast. Sí. Bienvenidos a la cooperativa. ¡Woo! El podcast de los jajases y las jajasas. O sea, es un podcast de comedia, pues, básicamente. Eh, Exactamente. Hoy tenemos una, una gran variedad de temas. Eh, bastante... Es un buen, un, buen, un, buen, un buen capítulo a nivel temático, porque es, es muy variado. Algunos, el capítulo a, va a ser una locura. Algunos están de pinga, otros no tan de pinga. Este, y bueno, vamos a hablar de, de todo eso, pues. ¿Quieres, ¿Quieres introducir los temas tú? Déjame, déjame buscar la lista de temas, pero sí, bueno, eh, <coughs> si quieres introduciéndonos a nosotros. Bueno, vamos a hablar de, del caso de Johnny Depp y Amber Heard, que, que Johnny Depp tuvo ah, un avance, una vi, di, digamos que tuvo una victoria entre toda la serie de conflictos que está teniendo con su ex esposa. Eso me lo tienes que explicar tú a mí mejor, Ajá. porque yo vi los headlines, pero <coughs> si te sabes los detalles... Sí, sí. Ok, eso te lo puedo explicar yo. Vamos a hablar de la demanda que hizo Scarlett, Scarlett Johansson, Johansson a Disney. Disney. Muy judicial todo, todo el asunto. Este... Sí, ese, ese me lo sé bien. Ok, eso, bien. Yo también me lo sé, pero no a, no a detalle. Y Soy. bueno, también vamos a hablar del, del tráiler, de, el segundo tráiler que sacaron de la, de la nueva peli de, de Los Casos Fantasmas, la tercera entrega de Los Casos Fantasmas. Esta vez una verdadera secuela. Ya va, este es el... El, el, segundo tercero, trailer. el segundo tráiler. O ah, el tercero. Verdad, salió unos años que era como un teaser, ¿no? Sí. No, ¿verdad? Es el segundo o el tercero. Es, es el segundo. Y va a salir, creo que en 2022, creo. Sí. Y salió un teaser de un remake que van a hacer de Dead Space. Ah, no, no, noviembre este año. Ah, coño, ok. Salió un remake de. Va a salir un, un remake de Dead Space y salió un teaser uh -huh. este, hace poco. Eh, vamos a hablar de eso también. Y bueno, de, del caso de Chris Chan. El, eh, tema, el tema de oro que probablemente va a ser el final del capítulo. Exacto. Y termina con una nota bajísima porque es medio deprimente. <risa> eh, sí, yo creo que, que de Christian vamos a tener que hablar un poco en general de él. Porque estoy seguro que hay gente que no sabe quién es Christian. Sí, bueno, tú y yo nunca hemos hablado de él. No, nunca. Yo sé muchísimo de Christian. Tú Chris lo mencionaste. Chan. Tú lo mencionaste cuando estábamos hablando del de Varela. 
Ok. Okay, Le paré okay. la Chris okay, Chan en un mismo Hans. tema de conversación. Está raro, pero bueno. Creo, Está, que, sí. creo que tiene sentido. Creo que es la primera vez que alguien los pone juntos. Es la primera vez que alguien... Eso es lo fino de un podcast beneco que sea, que sea friki de verdad. Porque, mm -hmm. por ejemplo... No es por tirarles mierda, pero por ejemplo... Escuela de nada. Escuela de nada no son frikis. O sea, son chamos que ven un chin no. de anime y ya, pero ellos no... A ver qué... Ok, viste Demon Ellos me hubieran hecho bullying en el colegio. Viste la media sí, temporada. Sí, viste media temporada de Demon Slayer de pinga, pero no eres un freak, no eres, tan freak, eres un carajo normal, pues. Ay, está me, bien, me gustó Ata con Titan. Sí, soy un friki. Sí, me gustó. No gustan. todos los podcasts tienen que ser friki, Exacto, pero. Exacto, pero, pero bueno. no son frikis, pues. Eso sí, no, no lo son. Y tampoco la gente de las cuentas de memes que tienen podcast son, lo son. Entonces, <risa> crecieron con Dragon Bolilla. Exacto. Ok, eso, espérate. Eso, déjame eso déjame abrirle la puerta a la perra sí, que va. quiere salir un segundito. Dale, dale. No, mentira. No, creo que no la debería dejar salir porque un perro la atacó bueno, el no otro sé. día y está recuperándose. Carajo, ¿y eso? Eh, nada, marico. Es que ella es muy peleona. Es una perra pequeña. Y los perros pequeños se creen ah. pitbulls. Y bueno, le buscó peo a... A un perro más Esa grande. Es una vaina con los perros pequeños. Y la mordió. Que se creen que son los, los violentos. ¿no? Y le hizo un huequito, marico. Y Mierda. nosotros, o sea, nos preocupamos, pero dijimos, bueno, es domingo. Uh -huh. este, y no tenemos plata para llevarla a la guardia. Que no, no teníamos okay. plata en el momento. Pero a medianoche le dio una fiebre horrible. Oh. Este, y tuvimos que llevarla. Y bueno, ahora está haciendo su tratamiento normal. Pero, coño, nos cagamos porque, porque se, puso, se puso mal, pa. Este... Vergación. Pero bueno, ahora está... Ahora está bien. ¿Está mejor? Está bien, sí, está bien. Lo que pasa es que se está recuperando sí. y, y obviamente no le gusta para nada que la estén... Le, le, le estamos exprimiendo la herida para sacarle el pus cada tanto. Sí, típico. Y eso a ella no sí, le gusta. Sí, sí, eso. Ay, déjame abrirla porque ya llegó mi mamá. Me subo. Dale, sí va. Uy. Maldito sea, espera. Bueno, vamos a empezar. Vamos a entrar entonces en el primer tema. Eh, empezamos con Scarlett, con, con Amber Heard y Johnny Depp. Bueno, si quieres empezamos. Yo les voy a explicar la situación. Yo creo que en, en, los, en el, los últimos dos años es algo que todo el mundo sabe, pero quizás no sí, en detalle. Se ha vuelto más famoso y más famoso. Exacto. Como. Lo que pasa es que es un tema igual complejo, no es algo tan simple como que... Bueno, esta tipa lo acusó a tal, lo acusó a Johnny Depp. Uh -huh. Bueno, pasa que tenemos que ir a, a 2016. Yo, yo voy a hacer un recuento del caso para, para refrescar a la gente, porque eso es algo que mucho... Dale. Esto empezó en 2016 cuando él y, y Amber Heard se divorcian. Ellos se casaron en 2015 y se divorcian en 2016. Este, y Amber Heard, en medio de ese tema, <coughs> lo acusa de de ser violento. Llega un día con un moretón al, al juicio, ¿no? Y así llegó con un moretón. Este, cuestión que ellos llegan a un acuerdo de no ir a, a mayores con ese tema. Y Johnny Depp le da 7 millones a Amber Heard. Este, hace un acuerdo con lo, a, aconsejado por los abogados. Algunos dicen que es como uh -huh. un, fue un acuerdo extrajudicial, pero en realidad no fue extrajudicial porque hicieron un trato y todo. Y ella incluso declaró, o sea, ante el jurado, que iba a donar esa plata a dos fundaciones. Este okay. que, espérate, déjame buscar el nombre. Que sí, una fundación de... Una asociación americana de, de, de derechos civiles y 
Y una vaina para niños. Ahorita te digo el nombre específico. Para... Para tenerlo más... Espérate un segundito. Ajá, se llama ACLU. A-C-L-U. Ok. Este... American Civil Liberties Union y el Hospital Infantil de Los Ángeles. Es a esas dos entidades que ella prometió donarlo y lo prometió ante un juez y eso aparentemente tiene una, una, un peso legal haber, haber dicho eso. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esto, esto pasó en, en 2016 y ellos habían hecho un acuerdo de no hablar de eso, o sea, de no hablar de la violencia doméstica ni nada. Él no podía hablar paja de ella y ella no podía hablar paja de él. Legalmente hicieron ese acuerdo o por lo menos hicieron esa promesa. No sé qué tanta validez legal tenga eso. Unos años después, okay. ella publica en New York Times un artículo hablando de, acusándolo a él de violencia doméstica. Sí, este, ahí fue cuando básicamente se disparó todo. Un artículo que, por cierto, fue escrito por la misma Asociación de Libertades Civiles, la verga esa. La misma entidad a la que ella okay. supuestamente donó. Okay. Entonces él la acusa a ella de difamación. Porque si bien no, la, no, la mencio, no lo menciona directamente en el artículo, está súper... Está súper... O sea... Está implicado, o sea... Lo, ¿Cómo se dice? Indirectamente lo hace, pues. Entonces él claro. la acusa a ella de, de difamación. Y también acusó a otro, a otro periódico londinense que se llama The Sun, que también lo, lo dijo que él era un, un violento. ¿Qué pasa? Okay. Con el pasar de... Eso pasó en 2019. Y con el pasar de estos años, no solo ha surgido evidencia de que las acusaciones de ella son falsas, sino de que ella es una loca de mierda violenta. Tipo que ha hecho, ha hecho toda, toda clase de vainas horribles. Este, le, le, le ha pegado, casi le corta el dedo en una ocasión. Este, le cagó en la cama. Le cagó en la cama. Que parece que no fue ella la que le cagó en la cama, sino que le dijo a un amigo que cagara encima de la cama para culpar a la perra de él. Eso no es normal. Y no solo abuso físico, sino abuso emocional. Hay, hay este, audios sí, filtrados hay, de la... De la... Lo, yo, sí, eso fue una de las cosas que escuché, la, las notas de voz. Ajá. Era, es la definición de gaslighting, pues. Ella también sí. está tratando de convencerlo a él de que él era el... Y Ajá. el carajo suena extremadamente deprimido y muerto por dentro. Exacto. En esos, en esos Les recomiendo un canal que se llama Live Abuse Free. Es de, es de una chica, no sé si es psicóloga, pero ella habla mucho de, de casos de abuso, de abuso psicológico por parte de mujeres y de personalidad narcisista, de hombres también, pero muchos de sus casos son de mujeres. Y ella habla mucho del caso de Johnny Depp. Si hablan inglés, les recomiendo ese canal. Porque, bueno, es bueno para, para aprender a defenderse de ese tipo de situaciones y aprender a identificar eh, situaciones de manipulación. Porque eso, eso no es tan fácil de identificar a veces. Sobre todo cuando uno está enamorado o muy profundo en una relación. A veces eso pasa. Entonces, nada, les doy ese dato ahí para que sepan, pues. Es un, da es un dato, un dato. Es un dato útil. Un dato útil. Inusual en este podcast. Exacto, inusual en este podcast. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pasa que él pierde el juicio contra The Sun, que es el periódico. O sea, él, él tenía... Claro. Eh, él demandó a Merhead y demandó a The Sun. Perdió el juicio contra The Sun en Londres. Pura corrupción porque había demasiada evidencia a su favor. Y el juez se lanzó un veto y que, bueno, a pesar de que hay mucha evidencia a su favor... Es, 
este, lo que dice el periódico no es mentira. Una cosa sí dijo. Y perdió el juicio. El de Amber Heard todavía no es. Es el año que viene. ¿Qué pasa? Okay. Resulta que Johnny Depp puso... Los abogados de Johnny Depp pusieron en duda que Amber Heard haya donado los 7 millones a esas dos a esas dos asociaciones que yo dije anteriormente. Okay. Entonces el juez aprobó esa revisión exigiéndole a esas dos organizaciones que probaran que Amber Heard hizo el depósito a esa gente. Y parece que los abogados de ella dijeron que ella no donó un coño porque la plata supuestamente se fue en los abogados por el divorcio. O sea, ya admitió okay. que esa plata no fue donada. Exacto. Y por ende Johnny Depp ganó, el, ganó eso. Legalmente lo ganó. Esa fue la victoria que tuvo. Esa fue la victoria que tuvo. Pero no es que ganó la demanda contra Amber Heard. Es, esa vaina es, es en un claro. año. Eso es el, 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 claro. el año que viene. Este. Y, y bueno, eso. No es que hubo una victoria. No es que se terminó para este pobre hombre. <risa> Exacto. No, el carajo entonces sigue en este peo. Sigue sí, en este peo y él perdió un mon montón de trabajos. Y Amber Heard todavía la tienen en la cuadra. O sea, ella no es que le sí, no, no la han blacklisteado ni a, nada. A él le jodió la carrera fuerte, por lo menos por este tiempo. Exacto. Y no solo su carrera, sino también la percepción del público de, de Johnny Depp cambió burda cuando empezaron estas acusaciones. Tipo, la gente estuvo muy dispuesta a creerlas muy rápidamente y a joder a Johnny Depp. Lo quitaron casi de inmediato de la película de... De Piratas del de Caribe. Fantastic, de, Fantastic de Piratas del Caribe, de Fantastic Beasts. O sea, que son dos franquicias donde en una es la estrella y en otro iba a ser una, una de las estrellas. Iba a ser Grindelwald. Eh, fue en la segunda película, ¿no? Sí, fue. Y básicamente lo quitaron para la tercera. En la primera y en la segunda fue Grindelwald. A, al final de la primera y en la segunda. Igual sí, esas sí, pelis o sea, son una mierda, pero bueno. Sí, la primera fue ayer. Sí. Me sorprendió lo, me, Tim, me incluso Tim Burton lo... No termina. Tim Burton iba, iba a hacer un remake o va a hacer un remake de Los Locos Hams. Este, wow, qué original. Eh, iba, sí, ¿Quién hubiera imaginado eso? Iba a contratar a, a Johnny Depp, pero decidió no contratarlo. O sea, Tim Burton, estamos hablando que sí, de su mejor amigo, una cosa así. Sí, sí, sí. Y eso, claro, pudo haber sido no que él cree en eso, sino que simplemente de, de, la decisión económica correcta a este punto no hubiera sido tenerlo ahí, pero eso te da una idea de... De, de, de lo mierda que lo, que lo dejaron después de esto. Exacto. Y bueno, eso. Todavía no, todavía no es una victoria. O sea, a ver, es, una, es un respiro para él porque, coño, por lo menos ganó algo, ¿no? Y, y, de, y de cierta y forma... Empieza a mostrar que la Jeva es una mentirosa de mierda. Y es una, es una ladrona, pues, porque básicamente uh -huh. está demostrando... Porque la, el tema también es que ella, ella decía que nunca fue dependiente monetariamente de él. Y eso es, probablemente es verdad. Pero esa dona, eso de la donación fue un mojón que ella metió como para decir que ella no quería, no quería el real, pues. ¿Me entiendes? Que no lo estaba haciendo por el real. Pero esto demuestra que sí fue por el real. Y una cosa también claro. es que, eh, otra cosa que sucedió también, es que ella le montó cachos a Johnny Depp con Elon Musk. Y hay evidencia de eso. Este, ah, verdad. Y Elon Musk, incluso, eh, ella cuando donó los 7 millones... Elon Musk se los repuso. Entonces, tenía, o sea, ella terminó ganando 14 millones porque al final nunca donó Verga, esa plata. Me he olvidado eso. Este. Así que nada. Marico, como que mi mente había bloqueado ese hecho, pero es verdad, se me había olvidado esa vaina. Sí, se cogió sí, Elon es que, Musk. Es, 
es toda una mierda todo lo que pasó con Amber Heard. La tipa es un, una desgraciada. Y que además las bolas que tiene de haber iniciado el juicio es absurdo. Aunque supongo que al final del día también tengo que decir que todo esto, tenemos que decir que todo esto es, él dijo, ella dijo, y el, el juicio no es hasta el año que viene. No, pero no es él dijo, ella dijo, hay evidencia, no, hay fotos, hay, hay evidencia, es verdad. Hay grabaciones, hay, hay, o sea, de las acusaciones que ella hace, hay hasta grabaciones en el ahora y en el lugar que ella decía que pasó todo y, y que no confirman para nada lo que ella dijo. Hay este, reportes de la policía. O sea, hay un montón de evidencia a favor de Johnny Depp. Uh -huh. Y okay. realmente no... Incluso hay evidencia cuando ella llegó con el moretón al juicio. Hay esta evidencia, hay evidencia de cómo ella se hizo el moretón a propósito. El... Sí, ¿verdad? Había escuchado también algo Y también de hay evidencia sí. de que ella era violenta. O sea, ella tiene antecedentes de violencia doméstica con un ex esposo y con la familia. Entonces... Creo que eso fue lo que jodió también a Johnny Depp, que quizás los antecedentes de, de violencia o por lo menos de, 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 de abuso de alcohol y drogas de él eran públicos. Entonces quizás eso fue una de las sí. cosas que hizo que la gente aceptara más fácilmente que él podía ser... Claro, él era drogadicto, pero, pero él, no, él, no era, drogadicto, él no era violento. Claro, no, no. Obviamente. Lo, lo que digo es que supongo que es más fácil para la gente asumir que si él tiene esas dos cosas, uh -huh. la idea de que sea violento es como, ah, ok, tiene sentido. Exacto. Pero lo, estoy viendo lo que me estás diciendo, Amber Heard, de las vainas de ella y no, no tenía ni puta idea de esto. Y supongo que es porque no era... No, no estaba a, a, tan abierto o, bueno, ella también. Amber Heard, si no fuera por esto, no, no sería honestamente tan famosa como lo es Johnny Claro, Depp. es que tipo, hasta hace la, nada... El papel más grande de ella fue la Eva de Aquaman, ¿no? Sí, yo no sé qué más ha parecido. Eh, es que hasta hace nada, ten en cuenta también que esto no se conocía y toda la prensa estaba en contra de Johnny Depp. Pero conforme sí. fue surgiendo más evidencia... Eh, uh -huh. ahora hay, hay un mayor apoyo hacia él por, por, en internet es que la primera noticia era, era bastante directa sí. de que Johnny Depp fue culpable y luego cuando empezaron a salir las noticias de, de Johnny Depp defendiéndose no dejaban de salir fue la, la otra vaina exacto este, entonces o sea, se terminó jodiendo ella a punta de, de tratar de hacer esto exacto algo. exacto pero quién sabe capaz que sale perdiendo ese es el tema y capaz que sale sí. perdiendo o sea él perdió en Londres pero no sabemos si Nueva York es tan corrupta como Londres en ese sentido entonces es cuestión de sí. ver qué es lo que es pues eso Entonces, fue corrupción, eso de, fue un... un... A, a este punto, creo que ella igual... Creo, creo que por lo menos la gente... O sea, va, va a terminar siendo máximo como, como lo de O.G. Simpson, quizás al revés, de que a él lo dejaron inocente, pero como que el consenso general de la gente es que es culpable. Siento que a este paso lo de Amber Heard va a terminar siendo al revés, porque no conozco, honestamente, a nadie que está apoyando a Amber Heard. No, nadie. De la gente que conozco que ha hablado de esto son hombres y mujeres nadie. que apoyan a Pero a tipo Depp. que si el Me Too, no sé si el Me Too todavía existe, pero el Me Too la apoyó mucho. Este... En el momento sí, porque además el momento que ella salió fue el momento donde empezaron las sí. cosas de, de Me Too. Y ella es, este... ella es que sí, presidenta o trabaja en una asociación de violencia de género. Échale tu bola de mujeres. La ironía tan grande. Este... Y bueno, eso, pero... esa es la historia, muchachos. Uh -huh. Eso es la... Sí, es eso. Es una pedazo de mierda. No hay muchos chistes que se puedan hacer acá. No. Eh, estoy feliz que por lo menos Johnny tenga un respiro. Y... De hecho, no sé si te acuerdas no sé que la, cuando hicimos el capítulo de prueba de, de la cooperativa, que estábamos mm. hablando de la peli de DC, de, de Zack Snyder, que ella sale en una parte Ajá. que, que este, le saca el agua del cuerpo a una persona. 
Y que el, el personaje de Amber Heard, eh, Amber Heard puede sacarle el agua del cuerpo a una persona y le puede sacar la felicidad a los hombres, algo así, una cosa así. <risa> ¿Verdad? Una vaina así que dije, me lancé ahí. Coño la madre. Este... Pero es que, sí, no, la, 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 la estoy en su, su filmografía no es la gran vaina no. de Aquaman. Este, ella, ella, sí, un, un pedazo de mierda y es una... Eh, inclu incluso es, es raro decir que es una, una buena noticia lo que podemos sacar de esto, porque en el mejor de los casos la noticia va a ser que él comprueba que es inocente. Exacto. Pero incluso eso eh, no quita el hecho de que esta Jeva abusó de él física y mentalmente por todo este tiempo. Tipo, sí. La mejor noticia que hay aquí es que a la persona a la que le arruinaron la vida no la arrestaron. <risa> eso eso es lo mejor que, 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 que el mejor de los casos. Y es un carajo que tiene hijos de madres distintas que las madres lo aman sí. igual porque es como que salieron sí. a defenderlo y todo, las ex esposas de Johnny Depp. Y que, mano, este dicho es un sí, par de eh, Dios, ¿qué te pasa? Él puede ser un desastre en muchas cosas, pero, pero es que la línea es tan grande entre una cosa y la otra. Exacto. Que... Sí, la, en, entiendo por qué la gente quizás haya podido saltar instintivamente a creerle a Amberhead y está bien dentro de todo. Sin embargo, hasta un punto, marico, la evidencia de un lado es... Tipo, cu cuando se dan estos casos, casi siempre la persona acusada sale inocente por falta de evidencia. Sí. Pero es muy inusual que haya no solo falta de evidencia para ella, sino tanta evidencia en contra Exacto, de ella. Exacto, eso es el, el tema. Burda. Eso o sea, es, es una locura. No, no, eh, normalmente el máximo lo que podrían comprobar es que, es que, que no hay pruebas de que esto pasó. No, no, no. El, 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 lo que están comprobando es que hay pruebas de todo lo contrario. Exacto. Es absurdo ver eso. Exacto, exacto. Eso es, eso es exactamente el, el problema. Y bueno, pone... Sí, bueno. Es, es una mierda. La verdad que es una mierda. Amber Heard. Bueno... Espero que ahora, de ahora en adelante nadie te oiga, maldita. <risa> Amber Heard, esto va a ser lo último que oiga de ti. Eso funciona en inglés. Eh, sí, en inglés. no es un juego de palabras que sirve. Porque Amber Heard significa Seguimos. escuchada. Yeah, Amber escuchada. <risa> o Amber escuchó. Exacto. Este, Amber ¿Quieres escuchó. ir con el, con el siguiente tema? Vamos con, con el, el siguiente, siguiente, tema, el siguiente sea... tema legal. Vamos con el siguiente tema legal. Ajá, eso te voy a preguntar. ¿Seguimos con legales? Es de peli... es... Todo esto es de pelirrojas denunciando y siendo denunciadas. Entonces... Sí. Ahorita una pelirroja siendo denunciada. En mi opinión, una denunciada. está en lo correcto y otra no. Y otra... Este... Sí, digamos que legalmente no está en lo correcto, pero moralmente sí. Yo, ese es mi... mi... Bueno, hable, hable, explícalo tú. Explícalo tú porque... Ajá. Scarlett Johansson, eh, todos la conocen, un, probablemente una de las actrices más famosas del mundo. Eh, bueno, iba a decir probablemente la más famosa, pero por lo menos una de las más famosas. Está, um, hace poco salió su nueva película, eh, Black Widow, la película que alguno de ustedes debió haber visto. Ah, juro, uno, por lo menos. Eh, y dos máximo. Es Aves de Presa okay. de Marvel, básicamente. Es el Aves de Presa. La acabo de, de ver hoy. La, la, la vi hoy, actually. Eh, es una de las películas más olvidables de Marvel, eh, de Pana. Pero es mala, mala, o sea, es mala que te... No, ese es, el, ese es uno de los problemas. Es igual de mala que Aves de Presa, por ejemplo. No vi Aves de Presa, pero ah, estoy no, seguro no. que más o menos... Aves de Presa se ve más divertida, ah, honestamente. Verga. Eh, esta fue... Si alguno vio Falcon and Winter Soldier, para mí se fue la misma calidad de... Quería que esto se acabara y no me interesa nada de lo que está pasando. Verga. Pero no es terrible, ¿sabes? Es competente. 
eh, como todas las películas de Marvel. Lo mínimo es que son funcional. es por la cantidad de gente. Es funcional. Es, es una película. Es gente que le gusta. <risa> <risa> en el es mejor de los casos es un... En el mejor de los casos es un sólido 6 de 10. Y en el peor de los casos es un normal 4 de 10. Tipo, no, no llega ni arriba ni abajo lo suficiente. Sí. Pero bueno. Es que la quién coño de la madre. Salió... No es por nada, pero ¿quién carajo le importa la viuda negra? A mí no me importa. Es muy tarde. No, y hay muchos personajes secundarios de Marvel que no me interesa que tengan como el spotlight. Sí. Está bien que sean personajes secundarios y ya. Es como Joy, es como la serie de Joy. No todos necesitan una película no todo, o una serie. Dejar que el halcón me sabe a culo, por ejemplo. Te lo juro. Y, y esa serie fue una... Hawkeye es más interesante que el halcón. Hawkeye como personaje tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo. A Hawkeye le van a hacer una serie. Este, bien de pinga. Hawkeye merece una serie eh. porque es un vengador importante. Pensé bien de pinga por un momento y luego vi la cantidad de venas que está sacando Marvel. Marico, este año van a sacar cuatro películas. Verga. Esta opacando, fue la primera. Opacando todo. Y todavía falta una serie que van a sacar. <risa> Dios mío. Junto a las tres series que Esta ya sacaron. Esta pesadilla nunca o sea, va a terminar. Es absurdo. Te lo juro. Pero bueno, eh, la chama... Eh, salió esta película nueva de, de Viuda Negra. Eh, iba a salir el año pasado. Eso fue uno de los rollos y esas son las razones por las que están sacando tantas películas este año. Porque el COVID como que vino y jodió todo. Sí. Disney Plus... Eh, bueno, Disney ya está otra, a través de Disney Plus probando este método de sacar películas eh, en vez de en el cine, sacarlas directo a Disney+. Plus Como cuestan 30 dólares, la compras y la puedes ver en tu casa. Porque, claro, la idea es como... O sea, esta no es una película, no es una película de Netflix. Esta es una película de cine. Al final del día yo puedo decir lo que sea la calidad de la película, pero esta película tiene un presupuesto de al menos 100 millones de dólares y lo puedes ver en la película. Normalmente cuando sacan una película directo para, para un servicio así... Como es una película más pequeña, te la dan con el coste del servicio, pero esto es como, hey, esto hubiera salido en el cine, pero no se puede. Entonces, la idea es que si, si la vas a ver en tu casa, probablemente dile a alguien más que la vaya a ver contigo, compartan ese precio, porque va a ser como ir al cine. Exacto. Es la, la idea, por lo menos. Eh, yo no tengo nada en contra de eso. Me parece una idea, honestamente, me parece que está bien. Eh, cuando yo quiero ir al cine, voy a ir a ver al cine, y probablemente para películas grandes ir al cine. Pero si alguien quiere ahorrarse, tener que lanzarse hasta el cine y ver las películas con gente de mierda alrededor y la puede ver como en su casa, sure, paga 30 dólares y ya. O sea, nada en contra de eso. Lo hicieron primero con... Eh, fue Mulan, creo que la primera con la que intentaron. Ajá. Eh, y al mismo tiempo, sacaron dos eh, películas que hubieran salido al cine. Y de nuevo, presupuesto de cine y look de cine, pero salieron gratis en el servicio. Eh, gratis obviamente con el asterisco que estás pagando por el servicio pero X sacaron Luca y Soul sí. esas dos de Pixar las sacaron eh, directo a, a Disney Plus eh, sin compartirla con cine bueno Luca la compartieron con cine Soul no porque para ese momento seguían cerrados creo que Cruella la compartieron Entonces, con cine ¿no? Ah, y Cruella también, no, Cruella también compartía con cine. Cruella fue más parecida a esta, porque Cruella fue sí. cine y Disney Plus. Que dicen que está bien pero buena, por cierto, esa peli. Cruella. Ajá. No sé. De, ¿No la viste? No, no, y no pienso. No, yo tampoco. Este, eh, pero a, a todas estas, me pareció interesante ver eso, porque tienen ya tres ejemplos de las que son live action. Uno, que fue exclusiva prácticamente a, a Disney+, Plus porque no habían casi cines abiertos para ese momento. Sí. La otra compartida, y la otra compartida también. Eh, ahora la mayoría de los cines están abiertos en casi todas partes del mundo. Entonces es mucho más fácil ir al cine y ver una película ahí. Pero todas estas el, son películas que iban a salir el 2000, 
20. Que estaban... Que, que querían ganar la plata a través de las ganancias del cine. Sí. Y esto es importante porque el contrato de Scarlett Johansson en la película era... Eh, que le acaba de decir Disney, 20 millones de dólares que le, que le pasaron, que sé que fue su, su presupuesto, el de ella, el costo de ella, y el resto iba a ser un porcentaje de eh, la ganancia de la película. Exacto. Pero en taquilla en es la taquilla, vaina. Ajá. En taquilla. Uh -huh. Y eso es bastante normal para actores, actores así de grandes. Sí. Eh, eso es lo que hace Johnny es, Depp. Es como si fuese... Depp, no, eh, Robert Downey Jr. Es casi como si fuese una socia. Sí. A este punto, sí. Porque ya está claro, o sea, yo soy la, la, estrella, la estrella principal de esta película. O sea, eh, le, pagan, le, y... pagan, le pagan el sueldo de actuación y le pagan en la plata de taquilla, ¿o no? Exactamente. Porque tengo entendido que además su contrato ya había expirado. Eh, esta película fue una decisión relativamente de último minuto. Exacto. Esto fue ya negociado. Y al final del día, digan lo que quieran de la cantidad de plata que debería ganar un actor o lo que sea. Este es su contrato y esto fue la vaina que se estipuló. Eh, que muchos actores de Marvel pasan, hacen lo mismo. Eh, tengo entendido que también Robert Downey Jr. Es, le pagaron como 70, perdón, 35 millones, no me acuerdo por cuál película, más parte de la ganancia. Entonces, la, ahora anunció Scarlett, están anunciando que Scarlett Johansson está demandando a Disney porque la película no estaba estipulado en el momento del contrato que iba a salir en Disney Plus y en el cine al mismo tiempo, porque no estaba pensado. Entonces, se pospuso en principio para pasar al cine, pero después llevaron al punto donde la sacaron en el cine y en Disney Plus al mismo tiempo. Exacto. Que es, cosa que normalmente sí, sería chimbo, pero legalmente, supongo que si sí, no, no está estipulado lo de Disney Plus, pero no está estipulado tampoco lo contrario. El problema más que nada viene del hecho de que se hicieron conversaciones después de que en cualquier clase, clase de cambio se tendría que renegociar el contrato. Ah, eso no lo sabía. Y hay el, al parecer hay esta prueba telefónica Ajá. de uno de los ejecutivos de Disney diciendo directamente la situación hipotética de que con el COVID se vaya a salir la película en Disney Plus al mismo tiempo ah. que el cine. El claro. tipo, esto era una posibilidad que habían pensado y dijeron, y ten, en caso de que esto fuera a suceder, renegociaríamos el contrato contigo. Exacto. Y no lo dijeron ellos, lo dijo Disney a ella. Claro, claro. Ya en ese punto prácticamente... Y si, hay, y si está la grabación, la si está la grabación uh -huh. me imagino que hay una validez legal. El tema es que las cosas de boca en boca no necesariamente tienen validez legal, supongo. Y eso es un problema. Pero... Sí. Pero, Pero ya tema... a este punto el, 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 es más como también negociación en mal fe, supongo que por esto está demandando. Exacto, exacto. Eh, entonces, eso es un poco como eso... la... Sí, no. Uh -huh. Sigue, sigue. Di. Sí. Eh, eh, entonces todo esto explota... Eh, por esto mismo, por el hecho de que es una de las actrices principales de Marvel demandando a la compañía de Disney. Eh, mm, por ejemplo, gente como Kevin Feige, que es el que se encarga de, de dirigir el universo Marvel y la dirección y las ideas del universo Marvel. Él es como el, el principal de esto. Hasta él está diciendo que deberían cambiar el contrato de ella para pagarle lo que le deben, porque al parecer perdió aproximadamente lo que se esperaba en como 50 millones de dólares de básicamente le deben. Sí. Esa creo que es la demanda. Y la respuesta de Disney fue una mierda. La respuesta de Disney fue que sí. Qué insensible es... Que, le, dijeron una vaina como que insensible que esté sugiriendo que la gente debería ir al cine a ver la película en esta época del COVID. O sea, la, 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 ins, la insinuación de, ella es que, de ellos es que Scarlett Johansson se está quejando de que no suficientemente gente, suficiente gente la está viendo en el cine. Y no es el caso. No, no que... No que no está ganando nada de la plata de la película que está saliendo en este momento en Disney Plus. Y es como, estos cabrones, Manipuladores de mierda. Este, sí, para mí eso es como la, la, la pata de mono, ¿sabes? Que tú, pides, uh -huh. que tú pides un deseo 
y te concede el deseo, pero te lo toma muy literal, literal y siempre hay una, siempre mm. la terminas cagando. Este, y es, eh, y es, es que totalmente eso. Y es una vaina fuerte porque también, eh, sí, o sea, Scarlett Johansson puede ganar cuánto plata le la gana. A este punto no me importa eso. Lo, lo chimbo es que ver que una compañía tan grande como Disney está haciéndole esto a una de sus principales actrices de su franquicia más grande con la que más han ganado dinero con la que honestamente han ganado tanto dinero que no tienen que hacer películas que ganen dinero por los próximos 10 años prácticamente y están sí. bien si le están haciendo eso a alguien como Scarlett Johansson imagínate la cantidad de gente que también están jodiendo abajo de una de las figuras más públicas que tienen porque sabes Scarlett Johansson puede salir demandarlos de vuelta y si no quiere demandarlos de vuelta puede simplemente hablar mal de ellos y la gente va a escuchar exacto pero eh, los actores secundarios los guionistas los músicos los la cantidad de gente, los editores la cantidad de gente que les han prometido probablemente estas cosas y no han recibido estoy seguro que los estudios de efectos especiales los han jodido gigantemente sí. por estas mismas cosas claro imagínate el staff que... de esa vaina la cantidad de jodiendo mm. o sea quién sabe porque uno ve a los actores y tal, pero uno no ve a lo, al equipo de iluminación, a, a los técnicos, efectos especiales, catering, uh -huh. este, todo lo que implica hacer una película, uno no ve esa parte. Totalmente. Y si tu salario está, se supone que vale algo, coño, es algo que tienen que, que como mínimo respetar eso. Eh, porque eso pasa, bueno, en la industria del cine, en la industria de la animación, pasa mucho eso con la gente que no ves. Esas son cosas como... Eh, quitar a animadores de las listas de, de créditos. Sí. O sea, el, el, el crédito no vale para decirle, no solo para decir, no, no es para decirle a tus amigos que se quedan al minuto, a las 2 horas y 43 minutos de la película, claro. sale tu nombre en los créditos en la línea del medio. El crédito sirve para que cuando la siguiente vez que tengas que trabajar en algo puedas tener el crédito de la película Exacto. y decir, ellos hey, estoy acá. Exacto. Es como que te, te quitaron eso a pesar de todo el trabajo que hiciste. Y vainas así, o vainas como las Scarlett Johansson, pasan burda y lo que pasa es que supongo que esta es la primera vez para un público general que sea algo tan grande porque al final del día eh, ve a la gente o no la película no tiene nada que ver la película pudo haber salido en el cine exclusivamente y ser un fracaso y ella no se hubiera metido un coño de plata y bueno quién te manda entonces a que parte de, que tu, de tu ganancia sea la, lo que recaude eso exacto. siempre va a ser un riesgo exacto pero hay una diferencia entre eso y que hayan decidido a propósito sacar esto de otra manera al mismo tiempo donde no se vaya a recaudar esta cantidad de dinero es al final del día eso, eso eh, es negocio de mierda pues y, bueno no es la cosa más impresionante de Disney pero igual aquí estamos ¿no? si quieres ver sí. tu opinión que se abrió mi nevera sí, sí, sí coño me pone nervioso hablar solo bueno, se siente poco ya natural mi nevera está aquí. <ríe> está bien, está bien. Ajá, ¿qué te iba a decir, coño? Se me perdió la, se me perdió la línea de lo que estaba pensando, maldita sea. Sí, es cable burda. Este... Chamo. Esta vaina es burda chimba. Ah, sí, se me olvidó. En, en Disney... ¿Viste que en Disneyland hay unos túneles subterráneos, no? ¿Qué? En, en el parque de Disneylandia hay unos túneles subterráneos. O sea, supongo que tiene sentido, ¿no? Deben tener que si... agua. Los parques de Disney están, están, tiene, están llenos de mitos y cosas. Pero es cierto que tienen túneles subterráneos. Porque el okay. staff se mueve a través de esos túneles para evitar el, la circulación arriba. Oh, mierda. El tema sea. es que es un sistema de túneles muy grande y complejo. Y yo a veces pienso, ¿qué tal si hay túneles más y más profundos, hermano? Que hay más debajo de eso. Algunos dicen que secuestran niños y se los, los circulan por esos túneles y cosas así. 
Este, quién sabe, locura. quién sabe lo que puede pasar. ¿Qué tal si hay como Alto una especie de una entidad Lovecraftiana abajo, un SCP, una Eso vaina. estaba pensando, esto suena como, como una idea burda de Lovecraft, eh, no de un monstruo Lovecraftiano, sino como que el, los mismos túneles Exacto. son la entidad Lovecraftiana, que mientras más profundo vas entrando en los túneles, más, más vueltas hay, es como Exacto. un sistema de túneles infinito. Y tienen que rendirle culto cada tanto y llevarle niños y vergas. <risa> La última persona que entra al túnel no, no sale. No sale. <risa> <risa> Qué heavy. Le quitas, la, le quitas la, la máscara a Mickey, no hay nada así. El, el, el... <risa> hay un no tentáculo. Hay, nada, hay un tentáculo así. <risa> o es tu propia cara. A <risa> tu propia cara. Qué heavy. Verga. Este... Bueno, ese es el tema con Scarlett Johansson. Yo le deseo suerte. Me sabe culo cuánta plata esté ganando. Sí, la, a mí me eh, sabe culo. Es, eso, más, eso es más por lo que representa. Realmente eso. no es, Yo creo que en parte lo debe estar haciendo... A, a ver, puede estarlo haciendo por plata, pero yo creo que más bien lo hace por el... Porque no están cumpliendo con el contrato. Pues. Sí. Mira, sí, eso, sí. esos actores y, hey, al final del día... si es por día, plata, que sea por plata. Al final del coño, día... Capaz que, es por plata, capaz que sí necesitan plata, porque ten en cuenta que los actores y esa gente que gana burda de plata también son empresarios y seguramente tienen burda de gastos que tienen que pagar a lo largo del tiempo. O sea, quién sabe qué deudas uh -huh. y cosas tendrá esa gente. Entonces quizás sí necesitan sí. la plata. Porque uno dice, ajá, no necesita esa plata, pero tú no sabes qué inversiones y, y cosas tiene ella que, que sí necesita grandes cantidades de plata porque ella, ella cuenta con ese dinero a largo plazo. Entonces, y si yo fuera cualquier actor de película de acción, me aseguraría de tener toda la plata que pueda claro, antes de que porque eso pueda después, pasar algo malo. Eso después lo invierten. Exacto. Y el tema también es que legalmente el peso legal de las cosas es más grande. Entonces, uh -huh. coño. O, o tú estás invirtiendo en una propiedad, estás comprando tu senda mansión o lo que sea, y eso capaz que lo estás pagando todavía, pues, y vainas así. Eso, uh -huh. eso no es tan fácil así como que, bueno, tengo plata. Puedo comer todos sí, los perros calientes haber, que quieras, ¿sabes? No, no puede haber cualquier cantidad de razones. Exacto. Especialmente si estás haciendo una inversión así grande y asumes que vas a tener más plata por la decisión. Y que otra vaina también, los putos impuestos uh -huh. que debe pagar esa gente es de ser bien grandes también. Si sí, ella vive en Los Ángeles, exacto. es 14%, ¿no? Vaina así. Uh -huh. Pero bueno, con la cantidad que ella llega probablemente es más de 14%. Sí. Así Entonces, que, bueno. Además es Disney. Tipo, si hay una compañía que... Que, que completa paja, que, que necesitan el dinero de pana, eh, es Disney, marico. O sea, ¿qué, ¿qué hacen ellos siendo tacaños? Es que pedazos de mierda. Sí. Disney es magia, es diversión. <risa> ¿Te acuerdas de esa canción? <risa> sí, marico, tenía siglos sin pensar en esa propaganda. Estaban en, en todos los VHS. Yo me emocionaba mucho cuando lo Ah, vi. verdad, eran los VHS, ¿no? Ajá. Que también mostraban los trailers de los otros VHS que había. Ajá. Coño de la madre. Que es la idea que igual, o sea, que es la idea que Disney tiene buen arte. Que es la idea que, que me gustan muchas cosas de Disney, incluyendo todas esas gusta, películas viejas. A mí me gustan las pelis viejas de Disney. Ya no tanto las de ahora. Yo, Creo que yo no sé cuál peli vieja de Disney de pana no me ha gustado. Hay algunas que no me encantan. Mm. Pero reviéndolas ahora, y muchas no las vi de pequeño. Muchas tienen demasiado encanto. No puedo decir que amo Blancanieves y los Siete Nanitos, por ejemplo. A mí, coño, ya me gustó mucho más de lo que esperaba, pero es una, una película que ves como con el respeto de lo que involucra es más, la película. Es más que... una, una cuestión de apreciación técnica. Exacto. Que una... Como película como tal es como, wow, sí, no, no pasa no mucho que, ¿verdad? Que... Se duchan. Bambi es hermoso. Yo antes odiaba a Bambi, pero la vi recientemente y es una vaina uh -huh. brutal. Eh, sí. 
es un poco como Richard Williams, este, en el libro de Richard Williams él habla de cómo él se creía la verga de Triana, porque hizo, ganó un okay. par de premios y tal, y vio Bambi por primera vez y dijo, no vale, qué mierda tan comercial y tal, y unos años después, cuando aprendí un poquito más de animación, la vio de nuevo y dijo, mano, son unos genios. <risa> Bien. Este, y eso Bien que le cambió opinión. Maduro, maduro. Y bueno, Richard Williams tiene... Él es el que escribió el kit de supervivencia del animador. Este, ah, coño. Y el que hizo la animación de Roger Rabbit. El de Roger Rabbit. <risa> Entonces, jóvenes animadores, les recomiendo que escuchen, que lean el libro de Richard Williams. Porque es, tiene todo lo básico y... Tips muy interesantes. Probablemente Nico lo leyó o le, se lo hicieron leer. Sí, Nico lo tiene. Este, porque eso es el... el yo, yo, yo lo geaba, él lo tenía en el cuarto. Es la, el brutal. gospel de la animación. La biblia de la animación es Richard Williams. L literal. Este. Estoy aquí viendo la lista de películas de, de Disney y de pana... Coño, no sé cuál fue. Ah, hubo una que de pana me aburrió. Ah. Sí, la, la espada en la piedra no me encanta. Pero eso no es de Disney, creo. Ah, no, es sí, de es de Disney. Disney. Marico, la espada de la piedra es genial. La del de, rey Arturo, que está con Merlín. Hay, hay muchas cosas geniales, pero luego hay escenas que duran como cuatro horas. Sí, y son, marico, es la verdad. escena donde se convierte en una ardilla. Sí. Y se pues, siguen es las lenta, ardillas. Lentica, y el duelo de magia. El duelo de magia está feo. Demasiado. <risa> 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 odio al sol. No, no. Es buenísimo. De, demasiada gente está de acuerdo contigo. Yo, yo, yo sé que mi opinión esa es la rara. No, yo, sé, yo eh, entiendo que no es una peli porque no tiene trama como tal, sino que tiene no, como varios. Y eso cortos. pasa mucho en las películas de Disney de esa época. Y también, una. ¿Cuál? Uh -huh. Ajá. No, no, dime, dime. Que también está pensando el, re, el libro de la selva, también me pasa. Mi, mi problema también es similar. Las escenas que me gustan me encantan. Ajá. Pero luego tienes la escena de los elefantes marchando. Sí. Y es como, oh, Dios mío, yeah. llevan 10 minutos estos elefantes haciendo chistes del ejército. Es no risa. verdad, es verdad. Este, la de Robin Hood es hermosa. La de Robin Hood es genial. Dato curioso, voy a contar una historia. A mi novia, Cuenta. a Kukian, hay una canción de... Hay una canción de Robin Hood en la, que, en la que sale el gallo cantando sobre Camelot y sobre cómo... No, no, creo que no es Camelot, no sé, en Nottingham, perdón. No, y, y está cantando de cómo Nottingham es una mierda que está hundido económicamente y tal. Y, y hay una parte que dice, si pudiera volar, y escaparía de acá y vainas así. Este, y y Kukian cantaba en el metro. Ella cantaba mucho en el metro. Este, oh, wow. Y cantaba canciones de Disney. Eh, y alguien en el metro le pidió que cantara esa canción de Robin Hood. Wow. Y unos militares de vaina no se la llevan porque decían que estaba cantando música subversiva. ¡Vergación! Y es como que la gente se le atravesó un pelo a los militares así a, a hacer barullo para que ella se pudiese salir y escaparse. Pero, ¿Eso fue en Caracas? En Caracas. Casi la meten presa por cantar una canción de Robin Hood. Y en realidad tiene sentido, Mierda. ¿no? Porque en realidad lo que mucha ¿Sí? gente... La gente no entiende Robin Hood. Porque Robin Hood no es un carajo que le roba a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood es un carajo que le roba al gobierno que le estaba robando a la gente. Porque Literal, el, el problema económico el, de Nottingham es que cobran demasiados impuestos. Los impuestos son absurdos, ellos no producen nada, Exacto. se quedan los reyes y ya. Entonces Robin Hood les devuelve su plata. Es eso, Robin Hood no está robando, Robin Hood está devolviendo, está devolviendo esa mierda. Entonces... Nada, y de hecho al principio de Robin Hood sale, el, la narración dice, Nottingham estaba ahogada en impuestos y tal. 
Y eso, uh -huh. yo me emocioné mucho, porque yo soy, yo soy burda de anarquista y <risa> vaina. Entonces yo es como que, marico, no puede ser que la gente crea que Robin Hood es una, un héroe zurdo o algo así. Es como que no, marico. <risa> Robin Hood es el o sea, Batman. Lo puedes, es el Batman lo de Disney. Ver, sí. Exacto, Robin Hood no, no se encarga de la redistribución. No, <risa> de se encarga de devolverte esa mierda. Exactamente. <risa> Robin Hood existe, a ah, juro, por definición en eso, eh, en un mundo con un gobierno autoritario incompetente que cobra muchos impuestos. Exacto. Y tomando en cuenta esa última parte, solo, solo hay un tipo de gobierno que se puede encargar de eso. Exacto. Tú puedes tener tu personaje antifascista, surto todo lo que te dé la gana, pero esa parte específica de la historia de Robin Hood solo deja un tipo de gobierno ahí, ¿no? Exacto. Entonces, coño. Exactamente. Este... Aunque si, por, si nos vamos a poner más técnico, supongo que le está robando también una monarquía, que es algo que casi no existe hoy en día, pero... Exacto. Oligarquía. Pero bueno, este... Robin Hood basado, marico. Robin Hood basado. <risa> Robin Hood basado. Y repiliado. <risa> en la película no debió ser un, un, un zorro, marico. Tenía que ser una serpiente. Robin Hood, don't try on me, marico. Don't try on me. Marico, odio esa bandera. Te juro que la odio. Eh, a mí me gusta el diseño. A no mí me, me encanta el diseño. Lo que me, representa. Me, me encanta el diseño, pero me parece balurda, no sé. No, Totalmente. No tiene sentido. Porque es una vaina americana de la, de la guerra de la independencia, que no tiene nada que ver realmente uh -huh. con... No. No sé, capaz que alguien me... O capaz que sale, no sé, un bicho ahí... Libertad y los jesuros ahí me dice... No, que es mentira, pero no sé. Qué sé yo. Me lo pueden mamar. ¿Quieres, quieres ir tocando el, el siguiente tema? Eh, ir a, hay dos opciones. Casa Fantasma. Trailer de Ghostbusters. Casa Fantasma. O trailer de Dead Space. Vamos a hablar no, de Casa, Casa Fantasma. Fantasma. Pero primero... Vamos a hacer una pausa porque voy a hacer pipí. Eh, Volví con un café y un sanduchito. Coño, qué combo, marico. Un día tenemos que hacer un canal de Mukbang, mano. Yo creo que podemos hacerlo. Pero Mukbang como. Vamos a hacer un comida. capítulo sí. como para. Exacto, porque el Mukbang me da con esta. Claro. <risa> como el de, el de Written si... Link, ¿sabes? Ese es un buen programa de Mukbang. Ajá. Es, esas vainas son finas. Eso no es Mukbang. Eso es gente comiendo chill. Y hablando paja. ¿De qué es el sándwich? Exacto. Es un sándwich de miga. Eso es algo que hay en Argentina que, que los sándwiches son como finitos, así. Se puede ver. Ok. Coño, eso cuadra. Y tiene jamón jamón serrano con, con queso. Larga. Yo Te dio hambre, dígalo. Sí, sí, sí. No, si te abrió el estómago. Porque no, no, no hice mercado este fin de semana, entonces me ha, cuando, cuando terminemos de grabar probablemente ya no va a estar abierto el supermercado. Entonces voy a... Voy a pedir probablemente KFC, que tengo tiempo sin comer. ¿Hay KFC allá? Sí. Oh, acá no existe, marico. Acá no, no existe. Creo, oh, qué dolor. Creo man. que hay un puesto de, de pollo frito en el centro, pero creo que quebró, marico. Qué dolor y eso. No saben lo que se pierde en Argentina. Marico, no. Y lo peor es que yo creo que KFC pegaría acá, ¿oíste? Pues acá son carnívoros para la verga. Sí, supongo que quizás mucho carne roja. ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta el pollo ahí? Es común también comer mucho pollo. Se come pollo en brasa, con limoncito. Ok. Coño, si comes eso, comes café, sea tranquilo. La, la gastronomía argentina es muy... Es muy sencilla, pienso yo. 
Okay. Y pienso que también son un poquito conservadores con la comida, como que algo que sea más o menos distinto, por ahí lo... como con un poquito de recelo. Y después, okay. después se adaptan, pero siempre son muy conservadores. No hay mucha variedad, por lo menos acá en Córdoba no hay demasiada variedad gastronómica. Ok. No conozco mucho de gastronomía argentina, más allá de las empanadas argentinas y... Asado, sé empanadas. Sé que me la carne. No hay una que se llama polenta, este... La después polenta después habla, sí, la polenta argentina, que es, es, es básicamente eh, está hecho de harina de, de maíz. De maíz, ¿no? Mi mamá sí, hace una polenta brutal, polenta. porque ella le mete chorizo, ¿Sí? le mete queso. Ah, coño. La, 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 la potencia, pues, le pone carnita, vaina. Eso suena bien. Este, y queda casi como un pasticho, la hace como un poquito más durita. Pues la polenta, hay gente que la come como si fuese una sopa, casi. Oh. Este... No, no sé yo, si estoy siendo sacrílego con los argentinos que nos pueden estar escuchando. Ya, ya en el capítulo anterior me equivoqué con los redondos, que no, es, no son los redondos los que están tocando oh. ahorita, sino el vocalista de solista, que los redondos se paró hace tiempo. Ah, coño. Pero bueno, no importa. Ya empezaste el sacrilegio. Ya empezamos el sacrilegio de otras naciones y bueno, estoy feliz por eso un poco porque me encanta, ser, <risa> me encanta a veces ser ignorante con cosas que no son tan importantes. Eh, eh, esa es la cosa. Una parte de mí disfruta cuando la gente se pone tan extrema con cosas pequeñas. Porque Ajá. yo hago lo mismo. Sí, yo, yo también. Entonces es como, sí, está bien. Arrechese. <risa> se siente bien esa rechera. Porque sí. no, no significa nada. No a, veces arrecharse, a veces cuando es algo de verdad serio e importante, no te rechas, simplemente te deprimes y ya. O la rechera como que no puedes sacar nada. Pero cuando alguien dice el nombre mal de algo, como, ¡qué rechero contigo! Esa, esa rechera es divertida. Sí, sí, sí. Eso no Se dice algo. Berserk, no Berserker. <risa> Exacto, marico. Uh, ok, ok. Vamos al, al siguiente tema, los cazafantasmas. Salió uh -huh. el tráiler de la nueva, sec la secuela eh, de los cazafantasmas. Sí. Eh, esta es la cuarta película de Cazafantasmas que ha habido, Ghostbusters, eh, ¿cómo se llama? The New Generation, una vaina así. Uh -huh. eh, El tema es que se llama. Lo, la última que salió con las mujeres uh -huh. este, no era ninguna secuela, sino que era más bien uh -huh. como un remake. Reboot slash, sí, era como una especie de reboot. Que bueno, ustedes ya sabrán, uh -huh. ustedes ya ustedes se acuerdan del desastre que fue eso, sí. a nadie le gustó. A James Rolfe lo trataron de cancelar porque dijo que no la quería ver y ya. Eh, y además, me da risa que el de James Rolfe porque se hizo popular, cuando probablemente fue la persona más tranquila haciendo un video al respecto. Él dijo, no, no es lo que quiero, entonces no voy a, ver un, no voy a hacer un review porque no la pienso ver. Eh, o sea, de, de la cantidad de gente sexista que hablando de esto, de la cantidad de gente, la vida de los malos takes, el de él fue el más... El más tranquilo. No lo quiero ¿no? ver porque no estoy de acuerdo con que exista. Y la gente, ¿cómo te atreves a ser un hombre adulto? Dice, estoy como... O sea, <ríe> creo que jamás hubiera imaginado que ser video Esas debería películas, ser famoso. Uno, uno me molesta a veces ese gaslighting y que, bueno, es que tú eres un adulto. Pero es que esa película es para mm. los adultos, eso no es para los niños. Esa peli es para la gente no para que los vio los fantasmas. Los, a los niños no les importa esa mierda. No les importa. Los, los niños ven que si Pau Patrol, los chiquitos ven Pau Patrol, <ríe> los más grandecitos ven que si Ladybug y creo que ya ni ven No ven un coño, juegan Fortnite. Sí, y, y ven canales de salseo, ven a, a Trisha Peyton. <ríe> Exacto. Entonces no, no importa. Ven a Jake Paul Ajá. y porno. O sea, a los niños hoy en día no les interesa lo que el remake de Ghostbusters. Los niños deben estar viendo videos de Snow favorita, ¿sabes? Literal. Si nosotros lo hacíamos, imagínate ellos. Imagínate ellos, deben ver unos videos de senda calidad. 
Qué horrible. Qué horrible uh, ser venezolano y que no te importa nada. Sí, te lo juro. ¿Qué? <risa> oh, esta película es una secuela. Y lo, parte de lo interesante de la película es que es el director. Porque el que la está dirigiendo es Jason Reitman. Que es el, el hijo de Ivan Reitman, que fue el, el director de, de Ghostbusters. Eh, y sí, es como de alguna manera llevando la, la antorcha del pana. Sí. Jason Reitman estoy viendo su filmografía y coño, no, olvídalo, Jason Reitman, claro, la gente lo conoce. Ah, yo vi Thank You for Smoking, gracias, a, gracias por fumar, esa película es burda de buena. Él no trabajó en eh, Juno también, no dirigió Juno. Él es el director de Juno. Sí, a mí me gustaban sus películas dirigió... cuando estaba chamo. Sí, sí, sí. Eh, no sé qué también envejece Juno. No, tengo años sin verla. Eh, gracias a Dios por fumar, me parece... De las veces que he visto, él me encanta. Eh, dirigió la, la, de, la de George Clooney en el aeropuerto. Eh, uh -huh. Que tampoco vi, pero dicen que es bien buena. En fin. Eh, sí, él, 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 como, él me, da un, me da una vibra medio de... ¿Cómo es que se llama este pana? El que hizo Volver al Futuro y Forrest Gump. Eh, Robert Zemeckis. Zemeckis. Sí, él me da como una especie de vibra Zemeckis más indie. Eh, mm. De ahí en adelante no sé qué ha hecho porque estoy viendo sus películas. Hizo la, de, la del pana... Ah, no, olvidarlo. No, del resto no, no conozco. O sea, tengo una en mi watchlist, pero no he visto ninguna. Ah, tengo varias uh -huh. en mi watchlist. Sí, el, para, el carajo es burda de indie. Este, eh, y bueno, la película ahorita es, son carajitos, básicamente. No, no son adultos. Los cazafantasmas aquí son unos niños. Está Paul Rudd como un adulto. Y eh, el sí. chamo principal creo que es el de Stranger Things O uno de los sí. principales de Stranger Things Que justamente Things, hablando de Stranger Things Es el, el, mismo, el mismo género que estás diciendo tú De niños jodiendo es Niños jodiendo mismo, Exacto de Eso es lo que más me llama la atención de la película Peli ochentosa de infancia de niñitos jodiendo Me gustaría que fuera una película El trailer quizás la hizo Este nuevo trailer fue como un poco más serio de lo que esperaba Sí, tipo... no, no parece una peli de los casos fantasmas es como que toma el no, lore, pero eso, no tiene nada que ver. Exacto, pero perfectamente pudo ser como editaron el tráiler y ya. Uh -huh. este, a la hora que salga la película, veremos qué tal es en ese sentido. Porque la, la primera Casa Fantasma es excelente. Esa película es comiquísima. Es un humor muy específico, muy raro y muy seco muchas veces. Uh -huh. Un humor burda de, de, de crítico al gobierno y a la burocracia, uh -huh. pero al mismo tiempo crítico a, a, a la idea del trabajo común. Eh, porque es raro, en la película como que nadie tiene razón. Todo, todos son como medio imbéciles y ya, porque hasta el pana del gobierno está preocupado por todas las mierdas que ellos hacen. Es casi como si Pero fuese los carajos una... abrieron un portal a otra dimensión. Es casi como si fuese una es... historia auténtica en la que no tratan de darte ningún mensaje, sino que quieren contar una buena historia con matices. Literal. Literal. <risa> Será por eso. Y a... Personajes memorables, marico, diálogo memorable. Es una peli que tiene de eh, todo, porque es inteligente, sí. pero es cómica a niveles como medio estúpidos. Tiene humor. A, tiene, a Dan Aykroyd, de un fantasma, le mama el huevo. Tiene acción, y eso es el chiste. tiene ciencia ficción, porque el tema de los fantasmas... Coño, nunca vi algo de fantasmas que tuviese esa, esa aproximación tan, tan científica uh -huh. a los fantasmas, ¿no? Y creo y que es Danny, Phantom, divertida. Danny Phantom es un sucesor de los cazafantasmas. Burda ¿no? inspirada en eso. Exacto. Y, y me da risa que, que te, te dan... Además lo convierten en algo tan interesante como cazar fantasmas en algo tan mundano y de trabajo, que los carajos Exacto. están como cansados de hacer esa misma mierda. Exacto. Como que sí, el trabajo no... 
sea, suena interesante. Son como fumigadores. Se nota que lo odian. Pasan por ahí en el <ríe> sí, carro. Sí, sí, son como fumigadores. Uh-huh. Es, es muy... Y, y, y de nuevo, marico, uno de mis chistes favoritos de cualquier cosa es cuando llegan al edificio y no tiene ascensor, marico. Toda sí. la pelea final tienen que subir las escaleras para llegar y son... Sí. Es un, un rascacielos. Eh, hay quienes dicen... Marico, hay quienes dicen genial. que la verdadera Casa Fantasmas 3, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, es el juego. Es el juego. Sí. Y tú estás ahí con ellos. Tú, ¿Tú, eres tú lo co- tenías. Sí, eres excelente. Es un juegazo. Es, la gente dice que es genial. Ese juego a la gente le encanta. Sí. Eh, de los pocos yo, juegos yo de no películas jugado, que son pero... buenos. Junto a Avatar. Sí. <risa> Junto a Avatar de Ubisoft. Y con suerte el nuevo juego de Avatar de Ubisoft. Exacto. <risa> Así que ahí está la trilogía de juegos sagrados. Avatar, Avatar y... Y los fantasma. <risa> Este... Pero bueno, ¿qué te pareció el tráiler? Además de serio. Me pareció que está bonito. De pana que el tráiler es bonito. Emociona. Sí. <coughs> Solo que no lo sentí como una vaina de los cazafantasmas. Es eso. Yo sé que tú eres fan de ese género de niños jodiendo. Y a mí me gustan esas pelis. Pero por ahí me molesta un poco que... Porque no puede haber adultos protagonizando algo en una cosa para niños. ¿Me explico? Es como que okay. los gringos tienen esta concepción de que siempre tiene que ser... Siempre tienes que sentirte como que eres parte de la historia. Como que no puedes simplemente ver una historia con un señor de 40 años este, sí. haciendo algo. Eh, no, y a, a, mí, a mí de pequeño en parte no me ha gustado mucho eso. A mí Niños Jodientos me gusta... Más en el sentido... Eh, me gusta casi siempre Niños Jodientos más que nada cuando es una película sobre niños. Uh-huh. Por eso me gusta Stand By Me y me gusta sí. The Sandlot. Que claro, niños jugando béisbol es, es su cotidianeidad. Stand by me al final del día es casi que realismo mágico, porque ellos van a, uh-huh. van a buscar un cuerpo que, que, que se rumora que hay un cuerpo y ellos tienen uh-huh. una aventura por la carretera buscando un cuerpo. Y para ellos eso es brutal, pues. Pero eso es algo que no haría sí. un adulto. Entonces, te, coño, uno de niño tuvo aventuras así, que, que son... Exacto. Y, y más bien, creo que cuando, a veces cuando le subes más la... Eh, la, la, las expectativas de la película o el nivel de, de caos que habrá en la película, cuando empiezas a subirlo, a veces me termina interesando menos que sean niños. Exacto. Porque ya es como, a veces me gustaría... Porque casi a veces no son niños. ¿no? Un niño son, de 12 años salvando el mundo. Y es como que... Uh-huh. No, marico. Sí. Eh, y, mí, y de pequeño tampoco me gustaba no mucho me gustaba. eso. De hecho, hay, hay una peli que se llamaba Pequeños Ninjas, creo que era. No me acuerdo qué. Sí. A mí me molestaba porque eran niños que peleaban contra adultos y los hacían mierda. Uh-huh. Y a mí me generaba envidia porque yo no podía hacer eso. Me sentía mal. Era como que, ¿cómo pueden hacer eso? Son niños. Pero para mí no era envidia. Era más como que no me terminaba de creerlo porque yo soy un niño. Y yo sé que ni yo ni ninguna, ningún niño que conozco puede Exacto. hacer eso. Entonces, no eso me termino de conectar. Pero mini me pone... Espía, Exacto. Mini espía siempre va a estar en mi corazón. Son las primeras, las tres películas de mi Siempre. Y de, y de pequeño la amaba igual. Me encantaban sí. los juguetes de McDonald's de mini espías. Quizás esta película... No, no es, no es mini espías. Pero quizás a un chamito le pueda dar una vibra mini espiesca y sea lo que necesita. Hay una pel- en, la, en una parte de mini espías que Juni pelea contra Juni Robot. <risa> y Juni se arrecha y le, pe- le, le pe- mete un coñazo a la pared y le abre un hueco y todo. Y qué verga, Juni. <risa> no sé si te acuerdas de esa escena. Sí. No me acuerdo del contexto, creo que tenía un guante o algo, pero creo que sí le, pe- le pega la pared y le abre un hueco. Es como que wow. Hay una escena en, en la tercera, que la de que salió en 3D. Sí. En, en espías 3D. Y la vi en 3D en el cine. 
Y me acuerdo la vimos juntos, sin creo. Luna. La vimos juntos. La vimos juntos tú, sí. Yo creo que sí, que sin Santa Fe. Sí. Y hay, hay una escena donde están que si en la luna o algo así, y me acuerdo que hay una pastilla. Sí. Le da como una pastilla. Y se ve la pastilla flotando en la cápsula frente a mí. Y yo me acuerdo que levanté el brazo como para tratar de agarrarla y no toqué nada. Y dije, wow, este es el futuro. Sí. O sea, eso me, me, me voló la cabeza. A mí como, también. Oh. A mí también me voló la cabeza. Eh, es que también... Ese es mi mejor recuerdo 3D. También tiene texturas que cosas que quieres tocar en mi espía. Uh -huh. y, y la estética, sí. o sea, la, los efectos malos van con, con mi espía. Porque uh -huh. es, una, es un juego. Entonces, como que sí. están en un juego. En eso funciona muy bien, se justifica bastante. Uh -huh. Es mejor que Sharkboy y Lava Girl. Sí. Esa película sí, sí es un desastre. Pero Mini Espías yo creo que envejece bien. Las tres. Tienen, sí. tienen su encanto muy específico de... de es una película de Robert para niños, marico. Es genial. Es, 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 verga, lo dijiste perfecto. Es una película serie para niños. Son extrañas. Tiene la gente esa pulgar que son demasiado raros los bichos pulgares en la primera, sí. de un diseño absurdo y, y terrorífico. No, y el, el, final, el final de Mini Espías 3 es increíble, que está el papá, el papá así con unos sí. cerebros, y que sí, este se unen todos para pelear, por además hacer un gran descubrimiento, gigante. entonces lo llama, lo llama la hija y que papá, necesito tu ayuda, y, <risa> y tira los cerebros a la mierda así, <risa> y es como que no, no hacía falta hacer eso, pudiste dejarlo ahí. <risa> Tira los cerebros a la mierda Pero, y se van unos, en unos jets, en unos cohetes, así que... <risa> Esa parte es increíble y, y yo la vi recientemente <risa> y todavía da risa. Tengo que volver a ver las películas sí. de mini espías. Sí, sí, sí. Y creo que con, la, con eso podemos dejar a Ghostbusters. Eh, tiene chance de ser buena, digo yo. Sí, sí tiene chance de ser buena y... Bueno, también está la típica vaina de que soy, soy una niña rara porque tengo ah, lentes... Sí. Soy una niña Seguimos rara que, eso que hoy día sería súper popular porque okay. los tomboys están de moda, pero soy una niña rara. <risa> y la película no toma lugar en el pasado, YouTube. Exacto. Están viendo los cazafantasmas en YouTube. Eh, Exacto. Le, le daré chance, probablemente la voy a ver. Sí, si escucho que es buena, <coughs> o si escucho que es terrible incluso. Sí. Mientras no sea una de esas películas que tiene como... Que te metes en la Wikipedia tiene como 56% Rotten Tomatoes y es como coño la madre que la villa. No voy a ver eso. Eso, eso casi siempre no, no es... Eh, si, si, fuera, si fueran 10 de 10 y unos de 10, brutal. Sí, ah, Rot eso Rotten Tomatoes. No, no confío mucho en Rotten Tomatoes, si te no, soy sincero. Pero me, hay, hay ciertos números que sé que me puedo dar una idea. Cuando veo que, que una película tiene... Básicamente, si veo que tiene muchos 10 de 10 y uno de 10, eso me interesa. Si Ajá. veo que son puros 5 de 10, es como que okay, esto va a ser aburrido. <risa> sí, es verdad. Ser, Por ¿no? eso me encantó Devil May Cry Baby. Devil May Cry Baby es un desastre de serie de pies a cabeza. Ah, pensé que dijiste Devil May Cry. Por, Por un momento pensé ah, que era Devil May no. Cry. No, no, no. Devil May Cry. Jueguen Devil May Cry. Excepto el 2. Jueguen, ¿Ah? de, jueguen Devil May Cry 1 y 3. Sí, jueguen Devil May Cry. ¿Qué coño están Pero haciendo? Pero el 1 y el 3. O el 1 y el 3. Pueden jugarlo. Y el 5. El 2 y el 4 no sirven. El 5 no lo he jugado. No puedo decir que El 5 es brutal. Jueguen los impares. Jueguen los Devil sí. May Cry impares. El 3 es el primero, en realidad. El 1 es eh, el tercero. No, el 3 es, es el primero. El orden es 3, 1. El 2 es, es creo que el último. Que es una mierda. No, ahora el 5 es el último. Porque el 2 tiene a Dante serio y eso la caga burro. El 2 tiene a Dante serio. Y además es un juego muy mal hecho. Sí. Ni siquiera es el mismo director. No juegan del micro. ¿Qué coño hacen jugando del micro en 2? El 2 no cuenta. Apaga la consola. El 2 no cuenta. El 2 no cuenta. Pero el, yo creo el, que el, el mejor es el primero. Porque el primero tiene, es como terrorífico y... 
Y... Hace poco lo estaba jugando. Ese juego es arrechísimo todavía. Da sí. burda de miedo, honestamente. Y se nota porque Dale May Cry iba a ser Resident Evil 4. Originalmente. Sí, exacto. Y, y luego lo cambiaron. Y se nota burda que iba a ser Resident Evil 4. Y bueno, mosca, mosca con cuál Dale May Cry 3 consiguen porque hay uno que es impasable. Hay uno que es, que es el original. Impasable, que es el original. El original. Tienes que jugar Dante's Awakening. Este, Dante's Awakening porque incluso Dante's Awakening es difícil. Pero, pero es pasable. Es pasable. El otro es una vaina impasable que me imagino que hay gente que, que puede pasarla, pero esa gente se mete perico probablemente. O sea, agarran Ritalin, la muelen, la mezcla, la, 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 la ponen en el café y le ponen perico también. Y, y así, así es como pueden medio pasar de Irma y Cry 3. Coño de la madre. Ah, no, ya, Dante's Awakening es el título normal del juego. Tienen que jugar Dave McCray 3 edición especial. Ajá, esa, esa. Porque si, de, si no, <ríe> aparentemente de pana, tuvieron como que crear una, una dificultad que fuera más sencilla. No pasan la misma porque... frustración que yo, que no pasaban de la, de la calavera, de la, del Grim Reaper ese, la calavera esa, el boss de la calavera. Marico, la calavera, ese, ese, ese es uno de los bosses más difíciles del mundo y es el primer boss del juego de mierda. Es el primer boss. Y luego Cerberus. Y luego Cerberus también es otro peo. Sí. Y háblame de la vaina esa voladora en el castillo también, madre. La culebra de esa, el coño. Sí. Mierda, qué juego tan difícil. Es y cuando hermoso. no es eso, es la exploración. Amo ese juego. Marico, amo Marico, juega en Day Me Cry. Day sí. Me Cry es excelente. Yo quería ser como Dante cuando era chiquito. <risa> sí, te, te creo. Yo también, Marico. Hoy, Dante era demasiado cool. Hoy día, si veo a alguien como Dante, quizá no le hablaría. A mí me parece que Dante es un huevón. De Dante pequeño me parece súper cool. Pero es como, ah, Dante es un huevón, ese es el chiste. Me gusta mucho. Exacto. Creo que ahora le tengo más respeto que antes incluso. Porque Dante sí, es... totalmente. Y el anime de Bill Maker es fino. Pero la personalidad de Dante es, es un poco distinta. Dante es un poco más es serio. Es la del 2. Es muy parecida a la del 2. Sí, dos. pero es fino que tiene características, por ejemplo, que siempre va para un bar... <coughs> A comerse un Sunday de fresa, por ejemplo. Un Sunday de helado, sí. Eso está es, cool. Eso es bien Dante. Eso es, es, mm -hmm. es, es, es parecido a Spike Siegel, el, el, el Dante de... Sí. Es muy parecido a Spike a, Siegel. A Toguro, el de Yoyo Hakusho, que, que pide un jugo de naranja. Ajá. Pide un juguito de naranja. Es gigante y pide un jugo de naranja. Sí. <risa> <risa> eso no sé por Dante, qué me da risa. Un bicho todo Dante es como una especie de Space Dante también. <risa> es, como, es como el... Afro Samurai también, que pide una limonada. Siempre va para pa los bares, sí, pide una es, limonada. Mira, si quiere, es, eso es el mejor, la mejor escritura de personaje que puedes hacer. Sí. Es un bicho que se ve burda de cool. Y que es legendario. Pero luego hace como algo muy tonto. Entonces, qué verga. Dicen que, dicen que mató a un dragón con sus propias manos y se sienta y dice... Limonada. Es mi personaje favorito. Sí. Eso es lo que llamo desarrollo de personaje. Eso es esa complejidad de personaje increíble. <risa> ok, vamos con el siguiente tráiler que fue Dead Space. Dead van a hacer Space. un tráiler, no, hicieron como un mini tráiler de anuncio, pero sí. van a hacer un remake de Dead Space. Tú tenías Dead Space, ¿no? En Yo el, tenía Dead Space. No le paré, nunca le paré mucha bola, porque una cosa es que como en okay. Venezuela los juegos eran piratas, tú podías tener como Era 20.000 juegos. Sí. Y capaz que te aburrías un ching y jugabas otro, entonces no, no le dedicabas. Pues el punto de tener un juego es que, bueno, ok, me aburrí ahorita, lo dejo de jugar. Y en, en un par de horas, ah, bueno, capaz que me provoca jugar de nuevo. O me atoré sí. y, y dejo de jugar y después como que lo retomo. Pero con Exacto. Dead Space nunca, nunca me enganché así 100%, a pesar de que es un juego muy original. Okay. Este, en su física, en su, en, su, en su armamento. Y es, da miedo el juego, da bastante miedo. Es, es, es terror es cósmico. Cagante. Bueno, no terror cósmico. Uh -huh. 
Es terror ciencia ficción. No, es como Alien, por así decirlo. El, empiezan a meter cosas de terror cósmico, pero primero se siente como un juego de Alien. Es Alien, exacto. El primero es muy cagante. Pero el es segundo muy divertido. es más acción ligeramente, pero igual es bastante cagante. Y sí, son muy divertidos. Es muy divertido. El primero es más como un Resident Evil en el espacio, y el segundo uh -huh. es como un Resident Evil 4 en el espacio. Exacto. Y una vaina que tenía... El tercero es Resident Evil 6. Era que tenía cambios locos de gravedad, entonces había como un poquito de lógica uh -huh. involucrada. El tema también es que tú tenías un arma que podía disparar a lo ancho o a lo largo. Y dependiendo de cómo uh -huh. estuviese posicionado el monstruo, tú tenías que cambiar la posición del arma. Entonces había como cierta, cierta dinámica ahí bien divertida. Y podías meter coñazos uh -huh. y los coñazos eran sabrosos. Era como que él metía manos así. Era, eran chonky. Y sonaba que... Y es como que... ¡Oh, sí! Y porque eras pesado en el juego. Tu traje se notaba es que era pesado. Uh -huh. y, y creo es que... Un juego que a, había un poquito de supervivencia, ¿no? Como una preservación de sí. algo. No me acuerdo bien qué era, pero era unas baterías. El traje tenía batería o algo así. Y tú tenías Yo que Yo tengo mantenerlo. muchísimo tiempo sin jugar de eso. <coughs> sí. Pero la conclusión, lo, lo que más he escuchado en general, especialmente en relación a este nuevo anuncio, sí. es que Dead Space enveje, envejeció extremadamente bien. Sí. Tipo, mucha gente dice que todavía Dead Space lo puede jugar y es como un juego moderno. De hecho, no sé por Tanto, qué es un remake, sino más bien una remasterización. Eso, eh, eso, a eso iba. Mm, supongo que pueden hacer una vaina buena, pero preferiría un remaster de Dead Space. En vez de una un remasterización. De en vez de un remake. Porque si fue, exacto. siento que la van a cagar con la industria actual de los videojuegos. Creo que la van a cagar. Y, y con EA en su estado actual. Uh -huh. Entonces, quizás... Quizás quizá borré eso porque quiero trabajar en EA. Lo pensaré más adelante. <risa> <risa> EA está aquí en España. Bueno, quizás este... borra a ponle, ponle la marca temporal, marico. Sí. Este... No, pero es que es eso, man. La industria ha cambiado burda. Y supongo que todavía hay juegos... Todavía están saliendo sin juegos eh, single player. Sí. Pero es que no sé si el énfasis de algo como eso lo quieran hacer hoy en día. El estudio que lo está haciendo no me da ningún tipo de... De buena noticia. O sea, trabajaron como apoyo para Battlefront 2. Es lo único que han hecho. Y convengamos que el eh... tráiler parece Dead Space normal. El primer Dead Space. Solamente sí, el, el trailer se ve bien. Como el Dead eh, Space, en el sí. mejor de los casos me hace preguntarme por qué van a hacer... Preferiría honestamente un Dead Space 4. Uh -huh. o, un, o si vas a hacer un remake de alguno, haz un remake de Dead Space 3 que, el, que según la mayoría de gente fue el que cagó la historia, cagó el mood. Preferiría honestamente una colección de Dead Space. O una historia si distinta, que si Dead Space eh, Retribution y es que si otro... Beta. Sí. Bueno, este juego... Eh, Dead Space es de... Eh, EA que están hace poco sacaron la remasterización al parecer excelente de la trilogía de Mass Effect me hubiera coño hubieras creo que funcionado bien si hacían una, un remaster de, de Dead Space en ese sentido sí. sacar la, la colección de vuelta Mass Effect es un juegazo marico es como jugar una vaina tipo Star Trek es como vivir algo como Star Trek y tú te sientes yo parte nunca de jugar Mass vaina. Effect y toda la gente que conozco que lo ha jugado adora Mass Effect es increíble y Especialmente más allá de, la, de las decisiones que uno tiene y tal, el juego realmente es muy inmersivo y puedes hacer un montón de vainas y vas a cada planeta y, y tienes armas de distinto tipo. Es un juego muy divertido, de verdad que lo recomiendo, sobre todo el 2 y el 1. El, el 3 dicen que es malísimo, no lo llegué a jugar, pero el 2. M más que nada por el final la gente se quejó del 3, <coughs> pero hoy mucha gente defiende eh, el, el 3. Más que nada, si, si aceptas que, que tengo entendido, básicamente, tengo entendido por encima. Que al final tus decisiones no terminan importando tanto. Sí, Pero tengo exacto. entendido que si, si, si igual le prestas atención a lo, que, a lo que es el final del 3, 
es bastante interesante. Claro. Y hay teorías de que lo hacen mejor, pero bueno, ni puta idea porque no he jugado ninguno. Pero, ¿sabes? Mass Effect es una de esas... Por un tiempo no podías estar en internet sin escuchar que Mass Effect 2 era uno de los mejores juegos de la historia. Exacto. Tipo, fue uno de esos que subió burda en esas listas. Sí. Y tengo entendido que envejece muy bien y con esta trilogía como que atenuaron el gameplay hasta el punto que se siente como un juego moderno, pero con lo que es Mass Effect, que alto juego, a parecer. Es un juegazo, Entonces, por eso también lo quiero ver. Esa época de juegos y, era fina. Y Esa... Eh. Y con Play eso, 3, con eso mismo me hace pensar con, con Dead Space. Coño, me gustaría... Preferiría, de verdad, un, un remaster. Tomar estas mecánicas, ¿sabes? Las cosas que envejecieron mal de esos juegos, de los juegos en esa época son muy puntuales. Uh -huh. Son cosas que cómo se siente a veces jugarlo. La velocidad en ciertos momentos. La responsabilidad... La responsabilidad, wow, qué traducción tan literal. La respuesta de los controles a tus acciones. Y una que otra sí. cosa quizás de backtracking o de que son malos con los inventorios. Pero son cosas que se pueden pulir muy fácilmente hoy en día. pulir. Uh -huh. Y preferiría ver que hagan eso, que simplemente saquen la versión. Porque mucha gente no ha jugado Dead Space. Dead Space está disponible en Play 3 y en Xbox. Y ahí y están las versiones originales para PC. Pero yo creo que ha pasado el suficiente tiempo como para poder decir, marico, saca un remaster de la vainilla. Exacto, dígalo. Quizás, quizás sí pueden hacer un buen juego, eso sí. Eh... Pero este me parece un poco inútil. Como, como están haciendo el remake de Resident Evil 4, que lo anunciaron. Yo entiendo perfectamente el remake de Resident Evil 2, porque es un juego ahora completamente diferente, y también del 3. Sí. Si van a hacer un remaster así, un remake así de un juego tan viejo, sí. que no es que envejece mal. Resident Evil 3 todavía lo puedes jugar y disfrutar. Pero lo modernizaron, y puedo entender por qué harías un remake, y funcionó. Arico, el remake de Resident Evil 2 es uno de los juegos más cagantes que he jugado en mi vida. Sí, eso es verdad. Literalmente. No lo pude jugar solo de noche porque me asusté mucho. Eh, bueno, Resident <risa> Evil, es lo que pasa es que Resident Evil nunca... <coughs> si tú miras los primeros juegos de Resident Evil, te das cuenta mm -hmm. que estaban haciendo más de lo que les era posible. Sí. Y sí. de hecho por eso hicieron el remake de GameCube. Y después, mm -hmm. ahorita, están aplicando lo que, lo que hicieron en del 4, pero aplicado al 2, que es lo que... Coño, eso está de pinga, la verdad. Porque la verdad es que los controles sí. recién nivel eran una, una mierda. O sea, uh -huh. Eran para matarse. A pesar de que el juego era buenísimo, es para matarse ese, ese estilo de control. Que bueno, para su época era sofisticado y lo que tú, todo lo que tú claro. quieras. Pero hoy día ya no. Entonces está fino que hayan aplicado Exacto. eso. Y, y bueno, está bien. Y que estén volviendo a sus raíces. Porque recién nivel por mucho tiempo fue como muy, muy de acción. Sí, sí, sí. Entonces está bien que sea que esté así. Eh, quizá vuelva otra vez a ser el mismo juego de acción de, <ríe> que antes era, pero yo espero que no. Yo, creo que, yo espero que se mantengan en el tema de terror. Porque... Yo creo que como mínimo saben ya balancear eso. Exacto. El, el 8 tengo entendido que es, es bastante estúpido en muchos momentos. El de Village. Acción. Sí, pero aparentemente es como que parte del juego es eso, y, pero luego la parte donde hace el terror, el terror funciona muy bien en el juego. Pero fíjate, por ejemplo, que como... Daily Dimitrescu es como un némesis en la mansión, y eso te genera como cierta mm -hmm. tensión. Lo que pasa es que, claro, eh, némesis es un bicho deforme con una bazooka, pues. Lady Marico, Dimitrescu... Es uno de los diseños que más me Lady Dimitrescu, yo lo que quiero es que me mate a centones, ¿me entiendes? No, pues. <risa> ¿Sabes? Creo que ya había dicho esto mismo. Sí, no, acentones no. Creo que fui más explícito en esta ocasión. Este... Sí, es posible. Pero bueno, eso... Nunca, nunca está de más hablar de lo buena que está esa, esa bicha. Total. Lady... Dimitri es una vaina. 
estoy seguro que en algún momento se convierte en un monstruo horrible. Sí, se convierte en un monstruo no feísimo. Se convierte en un dragón. Obviamente. Con una mujer toda Uf. fea en la cabeza. Y... Coño de la madre, recién y volteado. ¿Viste la lombriz toro de Boba Esponja? Que tiene una lombriz arriba. <risa> si la ve Alaska, sí. Así la matas, weón. Y tienes que matar al cosito de arriba. Co ah, coño de la madre. <risa> Qué horrible, me encanta. Es genial. Vamos. Yo creo que podemos, deberíamos dejar esto aquí. Sí. Eh, hay posibilidad que sea bueno, porque el tema que vamos a entrar ahora, ya estamos casi a las dos horas. Sí. Y tenemos que hablar de... de un caso. Un personaje de internet. Oh, sí, mala se mía. Cayó tu cámara. Mala mía, mala mía. Ah, tengo que invertir en una webcam en el futuro. Tenemos que hablar de uno de los personajes más importantes en la historia. En de la internet. historia del internet, sin joda. Para los que no lo conocen, perdón. Eh, porque ahora, ahora lo van a conocer y ya no hay vuelta atrás. Lo van a conocer. Cristian. Ahora es Cristian. Cristina Chandler. Cristina Wendell Chandler. Uh, ¿Qué persona? Eh, Cristian <risa> es... ¿Por dónde empiezo? Ok, antes que nada, si quieren la mejor manera de aprender de la vida de Cristian... Busquen en YouTube Christian Documentary. Hay dos opciones. Si lo buscan, van a encontrar. Hay dos horas bien bueno. El de Down the Rabbit por eso. Hole. ¿no? El, el de Down the Rabbit Hole es bien bueno. Sí. Y creo que tiene subtítulos en español. Tiene subtítulos en español porque es la subtitula. No Pueden automático. empezar con él porque es corto. Esos son 23 minutos. Sí. Y cuando digo que es corto, y eso, 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 eso es un video muy largo. Es no. una saga épica. O sea, yo cuando... Es una saga O sea, cuando, cuando nosotros... ¿Viste cuando, cuando encontramos la épica de Gilgamesh? En el futuro, cuando no, nuestra civilización se extinga y una raza más avanzada encuentre archivos, la épica de Christian va a existir. Christian va a ser como venerado como un dios oscuro, como un Loki o como uno de esos dioses raros de... Porque, Hay sí. gente que dice que eres la persona más documentada en la historia del internet. Sí. No sé. Yo he escuchado eso muchas veces. No sé si es verdad. Pero probablemente lo es. Sí. Porque la, más, más que nada la cantidad de documentación que hay de él con detalle es fascinante. Es fascinante. Eh, <coughs> les voy a dejar, antes de empezar a hablar de él, hay un documental también que se llama... Eh, bueno, que se llama Christian... Sí, Christian Doc Documentary. Hace dura una hora. Es más largo, pero si les gustó el de, el de Down the Rabbit Hole y necesitan más, ese es uno. Sí. Y luego están ya el, el, a, a, en la parte más baja del iceberg. Está la serie de documentales de Geno Samuel 2.1. Eh, Geno. Se llama Christian A Comprehensive History. Sí, hay muchos documentales. Es una serie... Es, estas todavía <coughs> salen. Eh, empezó a hacerla en el 2019. En la parte 1 salió en el 2019. Dura... Eh, 40 minutos uh -huh. y hoy en día vamos por la parte 50 y pico Dios y también mío. duran 40 minutos. Es Entonces, si quieren ver Game of Thrones, es uno de sus personajes <risa> junto a Boogie, junto a, a Wings of Redemption, este, Frank Castle, sí. este, toda esa gente rara que hay, que hay por internet es como el más legendario. Es uno por de mucho. los más legendarios. La forma más directa de decirlo, Christian es una persona que escribió un cómic. Se hizo famoso porque escribió un cómic llamado Sonichu. Bastante, bastante cursed. Una, una un combinación cómic. muy original entre Sonic y Pikachu. Es un personaje muy original. Está ligeramente basado sí. en ambos. No tiene... No, Su, eh, 
<risa> muy original. Mucho, mucho el chiste con Sonichu es que sus cómics empezaron relativamente normal, eran raros y ya. Pero el tipo mezcla mucho luego de su vida personal y se ponen muy oscuros a veces los cómics. Sí. Y hay personajes que entran y salen claramente basados en gente que él conoce. Y luego el tipo da mucho a conocer de sí mismo. Bueno, la tipa, ahora porque también parte de su historia es transicionar en medio Pero de esa es toda otra esta parte saga de su loquísima. Épica, porque eso, eso, eso es más adelante. Sí. Eh, el carajo, o sea, verga, es que tiene tantas fases. El tema es que Christian, hay que también empezar por el hecho de que es una persona con un autismo bastante ah, serio. Es autismo, sí. Y probablemente otros trastornos. Eh, la niñera creo uh -huh. que lo torturaba, lo, lo, lo encerraba. Sí, aparentemente lo golpeaba este, también, lo encerraba. Vive con su Los mamá, papás de él. Ajá. que tiene demencia senil o algo así, porque la mamá es vieja. Eh, hay bueno, demasiados detalles. Volveremos a de, eso. De pana que es fácil equivocarse con Christian porque... ¿Sabes? Como te aprendes las vainas de una persona de internet, te aprendes cuatro puntos y eso es prácticamente su vida. Sí. De pana, Christian... Tiene demasiados detalles. Su vida ha cambiado. Sí. Uh -huh. Y han pasado muchas cosas. Es... Él era... A la, la gente le tenía un poquito de odio por sus comentarios racistas y homofóbicos. Pero era racista, homofóbico. Exacto. Este... Gol... Hay, hay, hay videos de él golpeando gente, empleados en GameStop. Hay Ajá. un video de él destruyendo un GameStop. Sí, porque parece que cambiaron, una... cambiaron a Sonic la... la... Cambiaron la apariencia de Sonic en un juego. Y él se encabronó y fue uh -huh. para un GameStop. Creo que fue durante... Sí, ¿te acuerdas? Cuando le pusieron la bufanda a Sonic y era más alto. Ajá, y es como que... ¿Por qué un GameStop? Es como que fue lo único que se le ocurrió. Que bueno... <risa> Literal. <risa> lo, lo, qué sé yo. Que pueden hacer los de GameStop, ¿sabes? Christian es una persona absurda. Y ojo que hay muchas razones y... para descoñetar un GameStop. Eso, las hay, eso no es. Eso no es pero, una, pero sí se lo merecían, pero coño, no por eso. No, <ríe> fue por las razones. Fue por golpear a un empleado. Fue por las razones. Como, verga, ya. También le echó gas pimienta a alguien en la cara una vez. Sí, sí. Mira, Christian es una persona muy dañada, pero también no es una buena persona particularmente. No. Y, y el autismo no es sé si parte... una excusa tampoco, porque hay gente muy autista en la vida. Sí, que no causan tanta violencia. Exacto. Por ejemplo, mi primo acá presente es un autista autodiagnosticado. <risa> y es la mejor persona, una de las mejores personas que conozco, así que me lo pueden mamar. Gracias, la mitad de eso significa mucho para mí. <risa> <risa> ¿Hemos hablado de esto en el podcast o tú y yo? Sí, y ya. no, en el podcast eso hablamos. Es... Que dijiste ah, que, que, okay. que creías que eras autista. ¿Qué? Que me gustaría qué? ser autista, porque sería más fácil todo. O sea, podría explicar todas las cosas estúpidas de mí más fácilmente. Pero no sé si lo soy, ¿ok? No me autodiagnostiqué. Yo sé, yo sé. Por si acaso. No, 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 esto no es contigo, porque me parezco mierda. A mí también Coño a veces me gustaría poder explicar algo con alguna enfermedad o algo, porque de pana que yo también me quedo pegado feo. Pero bueno, ya, ya hablamos, uh -huh. hablamos de eso en un momento, así que chill. Ok, continuamos. Este, Ay, maldita sí. sea. Eh, Christian está en las noticias ahora. Uh, bueno, estuvo trending en demasiadas partes del mundo. Porque salió una noticia de que violó a su mamá. Repetidas veces. Eh, repetidas veces. Y digo violó porque esta es una mujer mayor senil. De la manera... Eh, básicamente senil. Se, o sea... Ajá, se, como... se compartió un audio... Una llamada telefónica entre él y una fan que pasa mucho esto, que ganan confianza con él para que él sí. diga cosas estúpidas y sacan la vaina en vivo. Pues esta chama lo hizo. 
Y hablando de no sé qué tema, llegaron al punto donde él está hablando de que él, él, él coge con su mamá constantemente. Hay, eh, mensajes de, el... hay mensajes de Messenger o de Facebook o de no sé qué, donde habla detalladamente de cómo lo hace y qué hace. Y no, y hay, hay un... Hay, yo escuché la llamada. Es él diciendo que es la única persona que ha hecho que su mamá acabe, uh -huh. que su papá y sus padrastros no han podido... Es asqueroso. Es una vaina burda de fea. Es asqueroso. Es cochinísimo escucharlo hablar, escucharlo hablar de eso. Este... Sí, es una mierda que salió ahora a, al, al, al público. Eh, el, lo último que pasó es que lo arrestaron, si mal no recuerdo. Sí, por lo, lo menos. Exacto. Que de eh, todas porque, estas todavía bueno, no se sabe con certeza si estaba diciendo la verdad. Exacto. Pero es que hay tantos detalles que... Uh -huh. que es difícil creer que es mentira, porque lo, lo dijo él y lo dijo en forma muy detallada y no suena como algo que, que no suena como una mentira. Y aparte de ese chamo no, no es una persona mentirosa. Es un loco de mierda. Bueno, y se llama es, la ese es un peo. Él, él en verdad sí, eso es una de las cosas que la gente no sabe porque él ha, él ha mentido burda. Él ha mentido burda. Y, ¿Pero qué y tipo de mentiras han sido? Tipo, ¿qué, qué? Bueno, una de sus cosas es, él, y son... Mentiras, obviamente mentiras. Por ejemplo, él, él dice, y lo dice seriamente, que está casado con Mewtwo. Ah, tipo, bueno, exacto. Y, y, pero co como esas tengo entendido que han habido varias. Claro. Sí, contradicciones, por ejemplo, de cosas que dice de su pasado, de sus papás y cosas así. Que Máximo no se sabe, que quizás no está consciente de que la mentira que está diciendo en este momento... Una de las cosas que está hablando la chama de, de la llamada es que al parecer eso es una mentira eh, de algo peor. Esta fue como su manera de, ah, no, porque chill, porque me la estoy cogiendo. O sea, al parecer esto para desviar otro tema de su Ajá. conversación, en su, en, su mente, en su mente pensando que esto lo iba a suavizar sin darse cuenta de que lo que está diciendo Ajá. es grotesco. Al parecer, es sin peor. embargo, él sí tenía deseos sexuales con su mamá. Y al parecer él ha hablado muchas veces de esas cosas. Pero sí, por más cochino que sea eso, deseo sexual solo es peor cuando se convierte en un acto. Eh, el tema es que creo que tienen que revisar a la mamá una cosa así, que le van a hacer una revisión sí, ahí. tiene que hacerle un, una, un test de, de violación. Eh, Exacto. Él, él, él también es una persona que, por ejemplo, él, él cree que está en un mundo eh, que, tengo entendido, oh, que, que las cosas de ficción él piensa que son reales. Él piensa sí. que hay un mundo paralelo, que es donde vive Sonic y toda esta gente. Y no sé si es que cuando muera va a ir ahí o que él puede conectarse en parte con este mundo y, y, y habla seriamente de esto. Por más estúpido que sea. Pero quizás él, como que él que quizá no miente. O sea, capaz que dice mentiras, pero una cosa es decir una mentira y otra cosa es mentir. Tú puedes creerte algo. Y Exacto. Ese, ese algo puede no ser verdad. Y quizá cuando dijo que él estaba casado con Mewtwo o las inconsistencias en sus relatos pueden ser que simplemente mm -hmm. su mente está descoñetada y ya, pues. Este, y ese es el tema, es un personaje muy caótico y claramente necesita terapia desde hace años. Sí. <ríe> Pero bueno. Es sí. horrible. Totalmente. Este, es, es, es muy extraño, man. La, a este punto la historia se puso prácticamente más oscura que, que nunca. Denle like al canal y suscríbanse. <risa> Coño la madre Es verdad 
Este... Pero sí, es feo. El tema es, de Cristian inclu es feo. Incluso la parte de su género es un, es un peo, porque tengo entendido que él ha cambiado también de una a la otra. Eh, y por la clase de persona que es, o sea, también es como... I don't know, man. Eh, ha cambiado tanto en tantas cosas. No, no, yo no sé si llamarle él o ella, porque él también ha cambiado tanto sus ideas con esto, su propia descripción al respecto. Quizá habría que llamarlo que hace... eso. Es más un eso que un él <risa> o un ella. Pero tengo es muy cortado. Es más como un eso este, que un sí, él. Sí, este o paso Christian más que nada es, es algo. Eh, en en una vida también bastante sí. abstracta es algo. Sí. Ni siquiera a nivel despectivo, sino que realmente es como algo. No, no, sé, no, no, sí. sé, no sé dónde ubicarlo. Christian es más una idea a este paso. Sí, eh, Christian es un concepto. Es demasiado rara esta historia, marico. O sea, este pana es increíble que, que siguen saliendo cosas de su vida uh, que, que sigan in, impactando. O sea, lo último grande de sí. él fue que fue cuando cambió de género. Que en el momento como, ah, ahora bueno, supongo que ahora es Christine. Ok. La gente está como mierda, ok. Otra parte interesante de la vida de Christian. Y esa fue como que la última y luego mucho silencio. Y luego de la nada lo siguiente que sale años después, porque la transición fue hace tiempo. La... Ahora lo nuevo es que violó a su mamá, marico. Es como... Que violó a su señora Dios mamá de 80 años. Dios que, que son varios puntos con eso, porque eh, si, si primero se tiene que saber si de verdad lo hizo, porque no. Esto es el confesando, pero las palabras de Christian no valen mucho. Entonces por eso es que tienen que hacer el test de la mamá y por eso es que mientras tanto lo... O sea, arrestado en el sentido porque supongo que no puede pagar la fianza. Tiene sí. que quedarse en la prisión mientras tanto. La mamá la llevaron a un hospital. Y creo que también está... O sea, es prisión, pero también como eh, psiquiátrico. Eh, luego, son varias cosas que tienen que hacer. Porque si es incesto, eso de por sí puede llegar a ser lo mínimo de castigo posible. Que prácticamente no habría castigo. Es más como sí. eh, tu primera advertencia. Porque el estado donde él está, el incesto es ilegal. Pero depende mucho del caso sí. lo que se va a hacer al respecto. Este, el tema es que una persona pero, con demencia senil, no sé si tiene la capacidad de Esa es la vaina. Como sí, ella eso tiene demencia, eso, eso sí está comprobado. Uh -huh. Ese, de, de ahí ya se va toda la vaina la cosa. Porque si fuera solo incesto, grotesco. Ok, pero... Ok, sure, lo que sea. Eh, pero esto es incesto con alguien con demencia. Ya de ahí cambia por completo la vaina. O sea, esto es violación. Pero esa vieja... E incestos. Esa vieja no se va a ver ni enterado de nada. No, no, no. está ni enterada. Él, él dice que a ella le gusta, él dice que es algo común entre ellos y tal, pero eh, espero que, que eso sea él mintiendo para dárselas de que es mejor amante de lo que es y no de que la mamá tenga la suficiente conciencia como para poder decidir si le gusta o no. No sé si el hecho de que ella esté más o menos consciente lo hace esto más o menos horrible, fíjate. Una pregunta o moral haya... bastante inusual. No, o quizá la, la violó ha sido horrible y... No me quiero ni imaginar la situación, es muy grotesco. Es algo no. que no. Uno no... Es algo que uno espontáneamente no, se... no piensa. Cuando piensa en cosas malas mm. que podrían pasar, uno no piensa en eso. Es y como... con, esta persona, con este personaje de internet es fascinante que haya pasado algo así. Sí. Porque es como... Su vida de por sí está muy documentada desde que él es chamito. Tipo, al parecer lo más viejo que hay son, eh, es que si un video de él ganando un Nintendo a los cuatro años, una cosa así. Uh -huh. o sea, eh, de pana, se ha documentado todo para atrás 
Él ha salido en las noticias de sus periódicos, los periódicos locales, de donde creció. Por eso se sabe tanto de la vida de él. Para los que no sepan de él, es entendible, porque esto es como una vaina de internet que se ha hecho más gay más grande de una persona muy, muy, muy específica. Y es viejo, es viejísimo. Chamo, ya y es que, viejo. Que, esto que tiene es más viejo que nosotros. Sí, no? sí, sí. Esto tiene una década como... O sea, esto de los 2000 creo que es la parte interesante. Sí. Eh, de pana... Christian es una institución a su propia una manera. Una un poquito oscura. Es una institución una de la oscura. misma forma que No Limits Fun es una institución. Eh, eh, sí. Y, a, y ahora probablemente ese ejemplo es más válido que nunca. Sí. Ay, Dios mío. Qué horrible. Sí, marico. Es, es, es demasiado extraño. De, de, o sea, es horrible, y, pero también es como... No sé, marico, o sea, no, no, mi, mi cerebro no termina de como que aceptar que esto es algo que está pasando en este momento con esta persona. Eh, sí. Si no saben de Christian, no me imagino cómo debe ser que esta sea la introducción. Y probablemente lo ha sido para mucha gente, porque mucha de la noticia ha sido... O sea, él estuvo trending topic en Twitter en muchos países. Y es como que aparece y desaparece. Ver pues. Christian ahí. Uh -huh. No es alguien que es relevante que constantemente, gente... sino que va Exacto. y viene, pues. No es un influencer, no es una celebridad. Es, de pana, la mejor manera de llamarlo es un personaje de internet. Y de hecho, tú ves las grabaciones más recientes de él y viste las cámaras antes que no tenían, no tenían manera ni de hacer balance de blancos ni nada. Las cámaras uh -huh. que usaban para internet. Se ve la luz amarilla así, toda fea. Los, es como un video de, YouTube de, 2000, de 2007, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Y entonces ves ese... Que tú ves, que tú ves los videos y dices, verga, ahí debe oler como raro aparentemente lo huele, porque creo que la casa está también infestada de ratas y cucarachas. Mierda. Uh -huh. Y supuestamente él se, se, él se cagaba encima en la cama y como que le daba a la ella pararse y se quedaba ahí en su mierda durante horas y cosas así. Es como muy... Carajo. Eso, eso es muy, muy heavy. Cosas sí, así, desagradables. Chico. Este... Y bueno, el bullying que recibió por parte de Fortune y eso también eh, fue bastante feo, ¿no? Y Kiwi Farms. Sí. Sí, esa es la cosa. Eh, esa es otra parte de la historia. Me pregunto también qué tanto este... Qué tan, qué tan malo era, hubiera sido Christian de no haber sido por todo el... el... Al final del día mucho era ciberbully porque el problema es que era una persona probablemente chimba me pregunto, ¿exacerbar eso tanto con una cantidad de desconocidos en internet? ¿Cuánto te empuja más? Claro, porque él recibió mucha atención de la mala. Hay mucha gente que probablemente contribuyó a distorsionar su percepción de la realidad y quizá hacer mm -hmm. cosas depravadas eh, para él se volvió algo normal, ¿no? Sí. Porque Sonichu es raro, es estúpido, es cringy. Eh, pero él no merece odio por Sonichu. O por lo menos no. por la idea de Sonichu o por esas cosas raras de él y lo fanático que puede ser. Ok, esa parte, esa parte hasta ahí puede ser cómica. Pero hay una forma de llevar eso Uy, que pegado, normal y, y sentirte fascinado por una persona en internet rara sin que llegue a ser... Eh... Ah, carajo. No me estás oyendo nada. Ahorita sí te oigo. Yo estoy grabando bien. Ok. Eh, eh, quizás también el, por la misma época del internet que era. No era un poco más difícil eh, balancear, sentirte fascinado por alguien en internet raro, sin bulearlo. Exacto. Siento que hoy es más común hacer eso. Por ejemplo, eh, el, el chamo de... ¿Cómo es que se llama? El, el que hace los reviews de comida. 
The Report of the Week. The Report of the Week es lo máximo. Pero lo pones a él en el 2005 en foros y lo hubieran, lo hubieran caído encima lo probablemente como mierda, le a sí. Christian. Ajá. Igual ese chamo tiene más pinta de tener un poquito más de fuerza mental. El, sí, eh, también está eso. Esa es la otra vaina, marico. Christian era autista. A mí me parece fascinante. Pero creo que hay gente que de pan así pasaba bullying. Que, bueno, no, de igual, por otro lado, hay mucha gente que le han hecho bullying y no ha violado a su mamá. Entonces, mm. eh, uh -huh. al final del día, también está eso. Sí. La verdad es que esto está es bastante feo. <coughs> sí. Sí, 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 sí. sí. Eh, la gente parece ser la reacción general de la gente es esa eh, más que memes he visto muchos memes pero más que nada veo burda de gente sorprendida de que haya llegado a este punto exacto eh, porque sí. es como, oh carajo o sea, pensamos que era raro, no pensamos que era peligroso eh, por más que bueno, el GameStop sí, ha hecho unas sí, cosas bien peligroso es bastante sí. peligroso en ese sentido sí es verdad les sugiero por más raro que suene esto al final de lo que acabamos de decir, eh, coño, si tienen tiempo o tienen algo donde puedan dejar el sonido de fondo y hablan inglés, coño, véanse, esos documentales son burda interesantes. Sí, si les gustan esas mierdas específicas del internet, porque es como... Es loco, marico. Es una vista a la vida de alguien que no pensarías que que llegara a, a, a ser tan visto. Exactamente. Si eso tiene sentido de alguna manera. Exactamente. Mira, hay 54 minutos de documental. Así que vean uno a la semana. Y... Veanlo con, con su pareja, si quieren. Es un buen documental uh -huh. para ver con su, con su pareja. Y hey, estamos en pleno 2021. Pueden darle el doble de velocidad también. Y estaría Exacto. todo bien. Exactamente. <risa> igual a mí no me gusta eso de modificar la velocidad de los videos, a menos que esté estudiando. Yo depende de qué lo hago. Eh, depende del énfasis del video. Si es, mucha información, si es de más de información y no es un video que además voy a estar viendo, muchas veces le, le puedo subir la velocidad. Si es algo de comedia, casi nunca le subo la velocidad. Máximo que sí, 1.25. Pero si... Eh, de, depende de lo que estén tratando de transmitirme con el, con el mood del podcast. Si mm -hmm. es para reírme... No puedo oírlo más rápido. No, es que no me gusta distor de la distorsión de la voz. No me gusta. Como que... mm. y, y tiene que ser algo bien grabado. Sí. Además, si, es, si está mal grabado, luego todos los, los peos técnicos al doble de velocidad Pero o al punto cinco de velocidad se vuelven terribles. Sí. Uh -huh. Dios. Bueno, en esta nota tan bonita, yo creo que podemos ir cerrando este extraño, abusivo, <ríe> y trailer y fantasmal Capi capítulo y fantasmal capítulo de la cooperativa sí. sí 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 yo creo que si se tienen que quedar con algo de esto es que deberían jugar de mi cry de pana uh -huh. eso es una cosa importantísima que tienen que hacer uh -huh. y y bueno <coughs> no hagan un cosplay de Dante porque no va a quedar bien no eso es algo pero bien. pregunta tú jugaste el remake no eh, sí bueno, sí, el reboot. Sí lo jugué. ¿Qué te pareció? Eh, bueno, es bastante fiel a lo que solía al Devil May Cry. Realmente es como una americanización de Devil May Cry, pero es bastante similar. El soundtrack está bueno. Eh, el gameplay es burda de rico. Está fino. A mí me gustó 
el gameplay se siente como... Me gusta que Dante en una parte tira como un espadazo, pero pierde el equilibrio. Es un detalle que él le pone. Uh -huh. Porque tira como coñazos a lo callejero. Y es como que pierde el equilibrio, pero es parte de su técnica. Y está fino eso. eso sí. Eso Por más que él, él, él era un poco quizás muy fuckboy americano para la época que salió. Sí. Eh... Especialmente haber venido a Devil May Cry 4, que no es como el Devil May Cry más amado. Probablemente la gente que quería uno normal se decepcionó muchísimo con ese. Sí. Pero yo no tuve, nunca me pareció tan malo como la gente decía. Especialmente ya cuando lo juegas es como lo que sí es que... bien de jugar. Lo que sí es que el juego Devil May Cry japonés tiene más sustancia, ¿no? Sobre todo los jefes. Los jefes son todos como fuck you, fuck you, fuck you del, del, sí. del gringo. Y es como que todo muy, muy de decir grosería y de ser edgy. Pero Dante era como sí. más, más de no tomarse a sí mismo tan en serio y, y esa vaina. Uh -huh. Entonces, y los jefes tenían un encanto también bastante negativo. Pero no es una... Es mejor de lo que la gente probablemente dice. Te me fuiste, perro. Ay, coño, te trancaste. No te... No te estoy oyendo. Ajá, volviste. ¿Qué decías? Nos fuimos los dos. Coño. ¿No me estás oyendo todavía? Nos fuimos los dos. Ahorita te estoy oyendo, pero tu imagen está paralizada. Sí, nos fuimos los dos. Ajá, ahora te, te vi, te veo. ¿Me ves? Eso está bien, yo te oigo. Okay. Genial. Sí. Ok. Este, que te iba a decir que no, no fue un, un mega, una cagada, ¿me entiendes? No fue no. tampoco brutal, pero tampoco fue una cagada. Fue como, bueno, está bien. Eso, eso, eso es lo que opino yo. Exacto. Y me, me recuerda un poco a, a lo que la gente pensó cuando antes de que saliera, cuando anunciaron Metal Gear, Metal Gear Rising. Eh, pero luego cuando salió el juego, de pana jugar Metal Gear Rising, es, es, marico, es un muy buen juego. A mí me gusta ¿Cuál? mucho ¿El Metal Gear Rising. ¿El de Zombies? No, Metal Gear Rising es el de... El de, 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 de donde eres Raiden, el de espada. Ah. El que es Devil May Cry con Metal Gear. Ok, sí. Sí, sí, sí. Ese juego dicen que es fino, con el, el senador, el de Nano Machines. Además que el pana ahora es súper <ríe> un meme gigante, el fucking senador. Sí. Porque luego es el diálogo como verga. El, el, te he dicho, uh, sabes, Metal Gear Solid nunca ha sido sutil con su política y esta vez te la está gritando el presidente de los Estados Unidos, Yuka, <ríe> sí. lleno de esteroides, sí, hablando sí. de fútbol americano. Sí, sí, sí. <ríe> o sea... <ríe> y honestamente es lo máximo. Uh -huh. Ese juego es brutal, marico. Yo nunca lo jugué, no sé ni cómo es, nada. Juegan Devil May Cry 1, 3 y Metal Gear Rising. Ah, y Devil May Cry 5. Que no se me olvide, Devil May Cry 5. Sí. Donde Dross es Dante. <risa> Donde Dross es Dante, es verdad. Dante en el 5 parece Dross con pelo blanco, marico. Sí. Hasta tiene sombrerito y todo. Sí, sí, sí. <risa> Verga, ¿te acuerdas bueno. cuando Dross era un personaje de cómic? ¿Qué? Eh, hay un... ¿Te acuerdas que Dross ha promocionado mucho un, un, un cómic, un web Salvador, cómic? Salvador. Salvador. Y creo que él metió un personaje basado en Dross, pero no estoy del todo seguro. ¿En serio? Sí, Snail Studio. Daria, te lo juro que no me acordaba de eso. Bueno. ¿Algunas leíste el cómic de Dross? De ese Salvatore. A mí no me gustaba mucho como dibujar el tipo, entonces nunca, nunca me llamó mucho la atención. A mí tampoco. Este, pero es pionero, en cierta forma, porque es de los primeros webcomics web latinos, ¿no? ¿Sí? Este, creo que sí. Y... Ah, carajo. Y bueno, no sé, yo no lo llegué a ver nunca. O sea, vi, vi el primer yeah. capítulo y después como que me dio la dilla porque era como muy... No sé. Sí. Hay, otro, hay uh, otras cosas para hacer. Eso me pasa <ríe> muchas veces no. con los webcomics. No sé. 
Sí, supongo eh, que bueno, puedes decir eso también, sí, ¿no? Ya cerrar, pero cuando mi primo vuelva del lag, porque... La coña de la madre, te estás trancando. Ok. Yo creo que tenemos que también ir cerrándolo porque este paso va a ser un desastre entender lo que estamos diciendo, porque te volviste a trancar y no sé si tú me oyes. Sí, ahora te oigo. Ah, ok, brutal. Bueno, como decimos en cada capítulo de la cooperativa, señores... Este, bueno, muchachos, espero que todos aprendamos la, hayamos aprendido la lección acá. Este, uh -huh. Cuidado con las pelirrojas, con los oh. autistas. Y, oh. con los... <risa> oh, no. y, con, y con Disney. <risa> oh, supongo que te salvaste con la de Disney. <risa> no, cuidado con los autistas, no. <risa> <risa> Ay, coño la madre. Bueno, listo. <risa>